1: Boa noite, Gota! Estamos começando mais um podcast, Mansão, um podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai fazer uma coisa que, devido à pandemia ter fechado cinemas e os filmes terem todos atrasados, faz tempo que a gente não faz, que é gravar sobre expectativas para um novo filme da DC. Hoje a gente vai falar sobre o Esquadrão Suicida. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado Thiago Brancatelli, o doninha do grupo. Tudo bom, Branca?
2: Tudo bem. É emoção de gravar um podcast de expectativas com a certeza que o Starro tá no filme, né? Porra, cara. É isso, isso vai ser
1: inédito.
3: Porra. Isso é maravilhoso.
1: <risos> Temos também esse ao Vivo dos Quadrinhos, o único cara que sabe a cronologia de todos os personagens anunciados até agora, Leonardo Vicente, o Bud. Eu não sei nem o que eu vou falar nesse podcast se já tem o Starro. Né, cara? Não, não, não tem graça gravar uma expectativa no qual a gente não pode ficar, ô, oh, será que vai ter o Starro? Já vai ter. Perdeu toda a graça. Né? E aqui o
3: meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N, hoje falando do Esquadrão que a gente espera que seja um esquadrão muito melhor do que a de 5 anos atrás. O um Esquadrão não muito é mesmo? suicida. Muito suicida e que, nossa, isso vai ter, porque pela quantidade de gente bosta que tem esse nossa. filme. Nossa. Vai ter vários. Mas vamos lá, chega de lero lero. E este que todo mundo, o cara que tá doido pra ver uma encarnação do Esquadrão Suicida decente nos cinemas,
1: Carlos Vasquez hoje. Jorate. Cara, eu tô pensando que eu devia ter começado o programa falando, oh, o podcast que fala sobre o que mais importa, o Estarro. Porque, porra, é o Estarro, cara. É, o Starro
2: é verdade, é, né? É
3: maravilhoso. Ó, oh, nós previmos isso há cinco anos atrás. O Esquadrão Suicida 1. Isso. James Gal ouviu o podcast. Quero, quero é. fazer uma
2: correção. O Jota falou que eu estava do lado dele, mas estamos em uma pandemia. Então, obviamente, não estamos um do lado do outro. Está ao, isso eu está Eu estou
1: ao lado direito do meu e mesmo, coração.
2: E mesmo se não estivesse uma pandemia, eu não estaria do lado do Jota, porque não você
1: Ah, então tá bom. Né? Porque eu tenho higiene. É verdade. <risos> que, que filho da puta. Ora as
3: bolas. É... Ora as bolas. Oras, em homenagem, bolas. em homenagem, tá homem,
2: homenagem ao homem das bolinhas. Oras, em
3: homenagem bolas. ao homem das bolinhas, o Roberto não está em a gente hoje, aquele arrombado. Então, ele só vai estar tá no, no, na análise do filme, viu, pessoal? É, o, o... né? Acabou a luz na casa dele, resumindo. É, exatamente isso. Mas vamos lá, vamos
1: lá que, que esse filme aqui saíram dois trailers, dá pra dizer que saíram dois teasers também, né? Saiu aquela, aquela é, prévia do
3: fandom. do The Saint Fandom, né? Do isso. ano
1: passado. Depois teve um teaser, que é um, é um trailer, só que é mais curto, né? Hoje em dia, qualquer trailer mais curto é teaser. Que é a definição de um teaser, exatamente.
3: E aí, depois saíram dois trailers. É, mas é, ok, eu ia falar porque a diferença entre o teaser e os trailers não é tão grande assim. Exato, Sim, é, é, a diferença entre
1: teaser e trailer é como eles anunciam. Se eles anunciam com é, é, teaser, é o é um teaser. Porra. É
3: isso. Se teaser tinha que ser, tipo, sei lá, 15 segundos no máximo, É, porra.
1: teaser pra mim é tipo, vem aí, aí, tipo, aparece o capacete do pacificador. Aí você fala assim, eita porra. Teaser é que nem, assim, chama
2: muita atenção. <risos> que nem o que teve de Homem-Aranha 1, quando o teaser inteiro são os ladrões roubando o banco e tudo mais, e no final eles são um helicóptero que é preso numa teia, então as duas torres ah, gêmeas. Ah, isso é o ah, teaser. Esse é não é, mostra nada de não, verdade. Não é, re é refletido no, na lente do, da máscara dele, mas nem mostra a máscara, só mostra refletido assim. É, assim hum, é hum, é um, isso é um, teaser. O,
1: exatamente, o teaser é um, é, um, é um gostinho, é um tipo hum, peraí que vai vir uma coisa boa pela frente, é isso. Hum, ou, não, hum. ou não, ou, ou não. Ou não, mas a ideia,
0: a ideia é você achar foi. que vem. A ideia é, é te iludir, né? É, exato, exato. Ah, mas esse é, um é o trabalho um, do trailer, um né? Ou ele te ilude,
3: ou ele fala tudo que tem no filme em três minutos. Ou a
0: gente não coeludido com o trailer do primeiro Esquadrão Suicida. É. Mas
2: aproveitando isso que o teaser, pra falar que vai ser bom, o teaser que foi no DC Fandom me, me empolgou demais. eu aquilo. Nossa, já esperava... demais. O tá legal? Aquilo mostrou que, porra, tá, tá
3: certo isso aí. Não Dá pra fazer direito, né? É. Tá no caminho eu vou certo. falar,
1: que eu vi agora, eu acabei de rever todos eles, né? Todos e o, o primeiro realmente é o que mais empolga. O resto é tipo, só vai seguindo nesse nível, mas o primeiro você fala assim, caralho. Olha. É, e o, o,
3: o, o, o primeiro prim primeiro trailer mesmo, não os teasers estava tá? o primeiro trailer e o segundo, eles são bem parecidos, tem uma, uma cena ou outra mais ali.
1: É, só montagens diferentes de mais ou menos as mesmas cenas, né? Uhum. É verdade. É só pra se passar na TV duas vezes e você não achar que é a mesma coisa.
3: Não, mas cada um revela um
2: pouquinho a mais que o outro, isso... Sim, isso, sim. Isso sim, isso sim.
3: Mas eu acho que seria legal a gente começar falando o que a gente acha que vai ser da trama, né? Porque a gente sabe que tem todos esses personagens e a gente sabe também que tem o Starro soltando vários estarrinhos, né? Sim, e com as pés de
1: tentáculo que ele vai soltar os um fiozinhos dos dedos? Sim, sim. Dedos. E também
3: tem o, o, o fato a gente sabe que a Amanda Waller fez o esquema de pegar a filha do, do o Idris Elba lá. Que é o, o é sanguinário. O é, isso. Sanguinário. E pra ameaçar ele pra ele entrar pro esquadrão. É Aí o, ele entra e tá, tá, tá.
1: É o pistoleiro que eles não conseguiram o Smith. Por mais exato, que eles falem exato. que não, que foi um personagem escrito para o Idris Elba, pode até ter sido escrito pro o Idris Elba depois que eles tiveram que tirar o pistoleiro. Eu não,
2: é, eu não acho que eles não conseguiram o Smith. Eu acho que eles não quiseram Zero, o Will Smith, porque uhum. o Will Smith é um, é um nome que linkaria mesmo muito com o filme anterior. É verdade. E também é um, é um cara que acho que gosta de ter um pouco mais de controle nas coisas que ele é... faz.
1: Eu vi algumas coisas que o, o James Gunn responde muito a galera no Instagram, né, no Stories. E teve uma parada que eu achei interessante que ele comentou, na verdade teve várias, mas teve uma especialmente, que ele falou que a DC chegou pra ele, a Warner, né, chegou pra ele e falou assim, olha, você pode matar quem você quiser e você pode fazer o elenco totalmente novo, reaproveitar os personagens do anterior, o que você quiser. É, liberdade total. Se você quiser fazer um, uma equipe com nenhum personagem repetido do anterior, você pode. Aí ele falou que ele cogitou fazer uma, uma equipe nova, não reaproveitar ninguém, mas aí ele acabou achando que poderia interessar pra trama reaproveitar alguns. Então acho que principalmente a Margot Robbie com é Arlequina um,
0: deve ter sido exigente. Aí né? não
3: tem como,
2: né? É, único, uni, os dois únicos que a gente sabe que não vão morrer é a Arlequina e o Passador. Sim. Passador
0: é. eu não tenho certeza, porque a série dele é Prelúdio. Ah, a série é Prelúdio? Não sabia. Ah, eu. É
2: não sabia que era Prelúdio.
0: <risos> é, isso inclusive é. pra quem
1: quem tá ouvindo aí e não, não tá acompanhando tanto as notícias sobre o filme, aliado, tipo, linkado ao filme, vai ter uma série no HBO Max do Pacificador, que já anunciaram, já inclusive, que vai ter o Vigilante junto com o personagem recorrente. Né? O Vigilante uhum.
0: tá no filme do Esquadrão também. Ah, é? Pelo menos no IMDB ele tá confirmado, porque mudou o ator recentemente, né? Eu, eu não lembro nem, nem o primeiro nem o segundo, que não são atores famosos, mas mudou, e aí saiu que já tinha sido gravada a cena com o ator anterior no Esquadrão, e já regravaram com o novo. Ah, menina,
2: não
3: sabia dessa é interessante ele já tá no filme. Vai, já vai dar um gancho legal pra série. Ah,
0: é, eu tinha visto no MDB,
1: mas MDB é, é tão estranho. Às vezes colocam umas coisas meio nada a ver, então eu não, 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 não afirmei.
3: É, mas... Ué, mas você tá na internet, é verdade, cara.
1: É verdade, é verdade, bem lembrado. Mas vamos lá, cara. Eu, eu acho, eu acho, que vai ter pelo menos duas equipes e que a primeira vai
0: morrer inteira, né? Eu... É, eu <risos> acho
3: que se não for inteira, eu acho que vai ser quase isso. Eu vou rebater né?
0: aí, eu também sempre achei isso. Aí hoje revendo o sneak peek da, do fandom tem uma cena que tá todo o elenco correndo junto nas filmagens.
2: Eu acho que a Alice Braga, pelo menos, ela morre no começo. Porque ela não tem nenhum destaque nenhum dos trailers, é. nem do teaser. Ela faz uma personagem que nem existe nos quadrinhos, que é a é, Sal É, é um homem nos quadrinhos. É, né? que é o Juan Soya, que é de 2013, <risos> eu acho. O personagem não tem nada de... Qual que é o nome dela do filme?
1: Sal Coy. Ah, ok.
0: Mas eu... ela é a minha teoria maluca estilo Starro de antigamente. É, porque é? ela tá com a roupa da duquesa do Esquadrão Suicina, que era aquela fúria feminina é verdade, infiltrada. Né? Ela tá com a mesma roupa
1: dela. E isso faz algum uh. sentido quando a gente pensar que tem a Mongal, que é um personagem cósmico super poderoso, que no trailer aparece como se né? não fosse nada. Eu acho que vai ter algum linkzinho cósmico. Não, não necessariamente que eles vão usar isso massivamente na trama, mas eu acho que vai ter um link com, com, com galera de, de outro planeta, sabe? Vai... O vilão a talvez volte é. pro outro planeta. É, o é, 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 um vilão Alienígena, que vai saber se o Starro vai ser um alienígena ou ele vai ser um experimento, né? No filme. É, porque no,
0: no, no último treino eles falam, né? Que é um tal de projeto Estrela do Mar, e aparentemente
1: é. ele tá
3: sob o domínio do governo de Cortamontese,
1: é. né? Ele pode ter sido capturado, ou ele pode ser realmente um experimento feito com uma estrela do mar. É,
3: eu acho que ele foi capturado e ali é só o nome do projeto que é esse. Né? Pois, pois, inclusive,
1: tem a cena do pacificador perguntando, comentando que Estrela do Mar é, do é uma gíria pra cu. <risos> e aí, se ah, tem alguma ah, relação. Ah, Coisa que eu só sabia por causa do nome do CD do Limbiscuit, e é por causa disso, é Chocolate Starfish. Nossa, <risos> Tá aí a referência. Tá aí a referência. Limbiscuit, grande banda de nu metal. <risos> o do Limbiscuit. Happy, happy ah, Metal sim, sim. dos anos
0: 90. Ah, se fuder. <risos> a Missão Impossível era o Limbiscuit, Missão Impossível é, 2. É, é, Eles é. estragaram
3: é. aquilo. É nada, é, por isso que é o pior filme, né, da franquia. É, nada Nem a música bom, prestou naquele Nossa, desgraça, gente. Tão maluco uhum.
2: Introducing
4: The Chocolate Starfish And the hot dog flavored
1: water Enfim, eu acho que a Mongal não vai morrer, eu acho que ela vai pro espaço mesmo, literalmente.
0: Eu acho que a gente já viu a morte dela nos trailers.
1: Então, parece ela trombando <risos> no prédio, mas sabe o que eu acho? Que ela pode ser desde que ela, ela apareça que, que morreu e no final do filme ela aparece de novo, alguma coisa assim. Ou ela simplesmente consegue fugir num, em algum esquema, tá ligado? Porque não faz sentido nenhum ter um personagem tão poderoso, cósmico ali no meio da galera, sabe? Um assim. um o um que
2: eu tenho certeza é que a gente viu a morte nos trailers é do Homem das Bolinhas. Naquela eu cena também. que ele, ele aparece gritando eu sou um super-herói, ah, um Eu super... feliz, certeza que essa é a cena que ele morre. Ah, eu também
4: eu eu acho
1: que é ele é é é sobrevive. É, é a cena que o Starro pisa em alguém ali que tá borrado no trailer? Tá não, eu assueta. acho que ele
2: vai ter uma morte até heróica, mas certeza que vai ser... Ah, e ele eu torço
0: morte. muito para não morrer, porque ele quer morrer. É, é verdade. Né? É tipo o um pistoleiro que era suicida e nunca morria, né? A
1: gente até comentou, acho que não foi no ou foi algum papo nosso, sobre vai ter alguma cena que vai estar todo mundo morto e ele no meio, vivo, assim, falou assim, ai, porra. É, porra,
3: Todo mundo se deu bem, menos eu.
1: E eu vi que no filme parece que falaram que não vai ser a roupa que tem as bolinhas, vai ser uma coisa que sai da pele dele, gente assim. Tipo, o poder dele, as bolinhas que tem poderes e tal, vai ser uma coisa tipo um poder é, mutante, assim, no, como é Sei lá,
3: no trailer parecia, tipo, eu não, não sei dizer o que parecia no trailer. Parecia que ele jogava uns confetes, tá ligado? É, eu, assim, eu, eu não lembro galera. se foi o
1: James Gunn que falou, onde foi que eu vi isso? Que ele, que ele sentia dor quando saía as bolinhas, sabe? Uma coisa meio louca assim. É, daí é um botão <risos> pra ser suicida, né?
0: que frase, que é, é. sair as bolinhas sentia a dor é uma,
1: uma espinha e eu acho também que muitos personagens não vão ser igual dos quadrinhos, só visualmente os poderes, mas vai ter uma história totalmente diferente, assim.
3: Ah, o que também é completamente compreensível, não, não é né, mal, porque, é, até é porque, porque o nível dos personagens a maioria mal tem é. história, né é,
1: então. o cara que arranca os braços lá, o que vai chamar TDK que cara, lá, é, que esse se cara é,
3: é muito bizarro, velho
1: e ele vai aparecer porque ele é baseado no personagem da Legião dos Super-Heróis, que arranca o braço e bate nas pessoas uhum. com o braço. Só que no trailer a gente vê que o braço dele, ele sai e fica flutuando do lado dele. É uma coisa Sim. muito bizarra. Ah.
2: No Arm Fall of Boy, alguma coisa assim. É, isso mesmo. Se vocês perguntaram qual a trama, no teaser do fandom fala, o... acho que é o produtor que fala, que é um filme de guerra realista dos anos 70, mais a comédia do James Gunn. É, o... tá uma pôster...
0: né, em Não, o, e o,
2: o, o pôster lá, com o, os pôsteres que saíram mostra uma pegada meio, sei lá, filme de de assim. Não,
0: tem um pôster que é totalmente inspirado nos Doze Condenados. Capa. Ah, tá.
2: Tem aquele que é inspirado na capa da primeira edição. Sim. Que é maravilhoso. Lindo. Esse é, esse é, é muito
0: lindo. bom. É um vermelho que é o do Doze Condenados, eu não lembro agora. Uhum. Foi um dos primeiros. Mas, cara, eu não faço a menor ideia do que esperar
1: desse filme, porque é muita coisa. Essa parada que o Branca falou do, do filme de guerra dos anos 70, o, o, mas se passa hoje, saca? Então. E tem o Starro, e tem personagens cósmicos, tem o cara que arranca o braço. Eu, o, o James ah, Gunn falando que é o filme o, mais. O que, mais
3: o que eu não... maior queria que saber o que eu fico curioso é de saber o que que será essa pegada de anos 70, sabe? Sim. O, 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 sabe, o que que é? Porque quando penso em filmes anos 70, me remete várias coisas diferentes. Cara, eu que...
1: me remete diretamente Apocalipse Sinal, do jeito que eles falaram, sabe? Só que eu acho que é, pode ser que visualmente, aquela, aquela coisa do Apocalipse Sinal, dos caras entrando no, pra bombardear a galera, tocando o Cavalgada das Valquírias e rindo, saca? Eu acho que é esse tipo de coisa que eles se referem. Hum... Porque é o que eu consigo linkar mais a James Gunn, né? Não, eu... Eu não sei,
3: eu não sei de verdade.
1: Como que chama aquele filme que tem essa pegada do Robbie Williams, do Bom Dia, Vietnã, tá ligado? Uhum. Eu acho que é, eu acho que é essa linha, sabe? Esse tipo de filme, assim, filme, filme de guerra do, do Vietnã. É, que Bom dia Vietnã é
0: mais um drama que se passa dentro do Vietnã
3: então. Sim, sim.
1: É, 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 mas essa estética, sabe? Essa estética de estar tá tocando, tipo, The Doors e coisas explodindo,
0: saca? Essa coisa assim.
3: Bom, é, não sei. Pra, pra mim, aí é, eu não consigo visualizar. É que vai
0: aparecer o Jorel do Marlon Brando como se fosse o Apocalipse <risos> em alto né?
3: Estourador. Oh, aí ia ser da
2: hora, hein? Eu ia ficar felizão. Eu acho que a pegada do filme de guerra dos anos 70 é só pra falar que é aquela pegada Vietnã mesmo, que é aquela pegada su... não é, tipo, uma segunda guerra mundial na trincheira. É uma, é uma guerra suja, sabe? Uma é a guerra de guerrilha. Eu acho que é isso que ele quis dizer quando ele fala filme é. de guerra
0: dos anos 70. E que combina demais com o Esquadrão, né? Sim, exatamente. Sim. isso mas... aí,
3: eu acho que vai ser muito foda, cara. Na verdade, assim, tudo, independente do que falar isso, do que eu tô vendo, eu acho que vai é. ser foda. Alguém
1: aí. acha que o filme vai ser ruim? Fala agora que eu bato. Ah, <risos> é, então, cara, esse filme tem... só pode ser bom. Se ele for ruim, se ele for meia boca, eu vou sair muito decepcionado do cinema, porque eu tô com uma expectativa bem alta.
3: É, é que eu não, eu não gosto quando eu já começa a falar assim, não tem como ser ruim, porque todas as vezes que eu ouvi isso, o filme foi uma bosta. Ah, meu, cara, mas James foi... Gunn até tá hoje velho. nunca me decepcionou.
0: Cara, o James Gunn do filme barato que ele fez ao Guardiões da Galáxia, custando uma fortuna, sempre é bom. Exato.
2: Uhum. A parte que mais emociona no trailer é quando aparece é, da horrivelmente bela mente de James Gunn, porque isso mostra como Sim. a Rodney entendeu o que fazer com, com os filmes, sabe? Não é pra usar um negócio sério, não é pra usar uhum. um negócio dramático, é, é quadrinhos, é diversão, são personagens que estão lá pra morrer, são personagens de segundo escalão que, sabe, foda-se o que acontece
3: com eles, na verdade. É, o bom é a liberdade de disso, né, cara? Você não tem que se preocupar. acho que essa é a melhor coisa num um filme desse tipo.
0: E o Esquadrão sempre foi isso, eu, eu acho engraçado que eu tô vendo muita gente pela internet, né, as pessoas só reclamam, reclamando justamente de... Ah, vão transformar numa comédia, vão Caralho, o Esquadrão era é isso no gibi? Eu não sei é, porquê. Por é. Eu vejo muita gente ter uma lembrança falsa de que o Esquadrão era sério. Era dramático, né?
2: O pessoal que fala isso é o pessoal que gosta do primeiro filme.
0: Não, pior, hum, é gente hum, que não gosta é, não do sei. primeiro e achando que esse vai ser Pior
2: eu acho que isso é o pessoal que gosta do do, do Smith do do Snyder. Snyder é, do uhum. Snyder e acha que quadrinhos tem que ter peso dramático, porque uhum. daí é, é, isso é ser adulto e não, é o pessoal uhum. que nunca leu, nunca leu Escobar no Suicida, nem o Antigo, e... nem o 952 tem o atual que é muito bom e tem
1: uma parada também que, que peso dramático não é o que o Snyder faz, provavelmente esse filme do, dos no Suicida, eu acho que vai ter um peso dramático muito maior que qualquer vai, filme no, do Snyder no sentido
2: de você se importar com o personagem sim, no sentido hum, de quando hum. morrer
1: alguém você se importar, tipo, não todos né, que provavelmente quando morreu o Doninha, eu vou dar risada. Não, mas.
2: Assim? <risos> eu, eu vi um tweet. Agora estão saindo as primeiras reações. E daí uma, uma das pessoas que já assistiu fala que James Gunn me fez me importar com o Doninha.
1: Eita! Então, Nossa, olha isso. que, eu que come crianças. Eu achava. Eu ele é achava... ofensivo, quer dizer. Ele matou 27 crianças. É.
2: Eu achava que o Doninha ia morrer ainda no começo. Mas isso me fez, isso me fez ter esperança que ele vá ter um certo destaque no filme. E o acho... Doninha é o
0: irmão, né? É o shang É o irmão do James é. Gunn. É. Eu acho. Que todo mundo vai ser capturado da primeira equipe. Aí no final, ah, deve ter alguns controlados pelo Stark. você tem as estrelinhas, tem que usar, né? Ah, isso já <risos> é mostra fato. a
1: Lequina, né? A Lequina mostra que ela tá sendo resgatada pela e, segunda equipe. Sim, então...
0: e, e porque é o que eu falei, eu não lembrava. No, no, no vídeo do Fandom tem uma cena das gravações que tá as duas equipes juntas. Todo mundo. Ah,
3: então, acho que. É aquela que eles estão caminhando e tem a bandeira. Não, eles estão correndo. Fundo? Não,
0: não. É uma que. É, é, que é uma, de bastidor, uma não É de treino. É uma ainda, não tá ah, pronta. Ah, Todos eles correndo juntos
3: ah, Aí deve ser tipo o final Do desenho da Liga da Justiça, que é todo mundo correndo Nas escadas Ei. Eu tinha pensado
2: nisso que até o Carlos falou no começo Que a primeira equipe morre inteira E depois é a segunda equipe que a gente acompanha Mas eu pensei, isso ficaria muito parecido Com a Force em Deadpool 2 que Sim, é é, O filme faz uma, o puta do um que Ele a equipe e tudo mais uhum. e fazemos, Vamos na missão todo mundo morre de jeito muito ridículo mas eu, eu, acharia, também, eu, acharia engraçado, eu acharia engraçado Mas Ia a gente já viu isso, sabe?
0: Eu pensei isso principalmente porque tem o Doninho e o Pensador que participaram de uma equipe que acontece isso, que só o Flag sobrevive. Então, o Pensador eu acho que não vai ser nem parte da equipe, né? Ele não, vai o Pensador ser... parece ser
3: um informante quando eles chegam é. em Porto
0: Maltese. Parece Exato.
3: isso. É, que eles falam, né? Ah, se você fizer isso, você morre. Se você... Mas como ele é o Peter
0: Mas... Aldo, ele vai ser uma das melhores coisas do filme. É, não dá, pra, não dá pra você ter o
2: Capaldi e não, não aproveitar ele de algum jeito.
0: É, ele vai ser ótimo. Ponto. E o visual tá muito bonito.
2: E tem o, tá. e tem o tem o um Filho também, né? O, assim. film, oh,
0: o Film, pelo ator, que ele não é um ator famosaço, mas ele tem lá sua popularidade na TV. Sim. Esse sim, eu acho que morre rápido, porque ele aparece muito pouco pelo fato do ator ser mais conhecido. É tipo um easter egg, assim, né? né? Você não acha? Um ator que é mais conhecido, ele não ia aparecer tão pouco no trailer. <risos> e,
2: também, e também
0: pelo personagem dele, né? Pô, ninguém lembra que ele tá <risos> nem no Guardiões da Galáxia 1. O, um que eu via
1: hoje, que, que saiu uma imagem, hoje no dia da gravação, né? que saiu uma imagem de bastidores é o Homem Calendário, vai estar, tá, vai ser seu próprio Xangai, ele vai fazer Sim. o Doninha e o Homem Calendário. Que maravilhoso. Mas que, a imagem é ele desse? com roupa de, de preso, então provavelmente ah. só seja uma pontinha mesmo. É, deve hum. ter aquelas
0: k com data na cabeça, talvez. Tem,
1: tem, né? tem uma foto eu aí, eu vou até mandar pra vocês, mas tem uma foto dele com a... é tipo tatuado a data, ou escrito de canetinha, né, sei lá.
0: Eu acho ótimo porque o Homem das Bolinhas faz a voz do Homem Calendário no longo dia das bruxas. Olha aí. Caraca. Coisas que são Bud <risos> sabe. É, é exato. O homem das Bolinhas é o melhor ator do mundo e ninguém reconhece. Por falar em participação <risos> especial, tem o John Strander, né? É. O John Strander, Sim, ele...
1: cara. Isso é outra coisa que me dá muita fé no filme, cara. Porque é... o, o James Gunn, ele é fã mesmo do Ostrander. Ele, tipo, já falava há muito tempo que ele lia quadrinhos, já tinha sido mostrado. Ele conheceu o Ostrander pessoalmente e chamou pra gravar. Isso é maravilhoso.
2: É, é, é aquilo. O... As atitudes dele já mostram desde Guardiões da Galáxia, como ele é fã de quadrinhos de Marvel e de DC. Os Exato. Personagens,
1: os personagens ele entende, que
2: ele né? É, não. Ele entende o ritmo que ele tem que dar, e a diversão que tem que ser E ele Os personagens que ele escolhe Não são Alguns são óbvios Mas a maioria não é óbvia Nossa, a maioria não
0: E essa imagem Do Homem Colendário Mostra outro vilão Que acho que é duplo Em português Que é um vilão do Flash Que ele tira Ele, trans, ele arranca a pele E joga como se fosse Cartas afiadas
1: Que nojo É verdade Eu lembro desse cara <risos> Por que, meu Deus? Criação do Jones, é, isso. É, é
2: daqueles é, filmantes do começo né?
0: do Flash do Jones, né? Que depois isso, que, que ele faz é, aquela edição especial em, na, uhum. em Iron Heights, aparece 20 vilão novo ali. O, me
2: responde uma coisa, vocês aí. O personagem Vai. do Pete Davidson, quem é? Eu não faço ideia de quem ele é.
0: O, o Pete
3: Davidson é o loiro. É o do Seth Nathalive,
0: o
2: comediante.
0: O... Então, é, mas ele, o uniforme dele é amarelo ou é o de preto? O meu querido Aquele
3: É o Black
0: Guard. Ah, então, é o Guarda Negro. É o o vilão da primeira história do Gladiador Dourado. É só isso? Só. Ele aparece, <risos> ele aparece umas duas ou três vezes no Gladiador Dourado. E é isso.
4: Maravilha. É um cara de armadura.
0: Parabéns, é Gênesis. Parabéns, Aí, gente, cara, é Essa reação
3: sabia. foi a melhor. Ah, eu me escolho a nada isso. óbvia.
0: Acho que ele aparece no
1: 52 rapidinho e só É isso. Meu Deus. Nossa, do céu. A gente tá até dando uma caçada nele aqui. Blackguard. É que tem... Nossa, ele aparece em 21 edições, contando encadernados e versões internacionais. Mas é isso. Ah, ele aparece no Esquadrão Suicida. Tem umas histórias dele no Esquadrão Suicida é, do... Não. Ah, não. Aquele From the ah, Ashes. As... As... <risos> é um. É, é, isso aí. É porque às é uma, vezes. É uma história esquadrão... de
0: 4 edi... edições que teve. É que às vezes no, no Esquadrão morre alguém que não é vilão do nuclear. Ah, mas é
1: isso mesmo, cara. Ele aparece no Caldeiro do Dourado. Do 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 ele, do tem... do ele tem uma aparição numa revista do Lanterna Verde, tipo que deve ser uma citação bem por alto. Ele aparece na Vingança do Submundo, no... na revista do Warrior, do, do Guy Gardner. Nossa. Caralho. Nesse Esquadrão Suicida aí, no Já Fomos a Liga da Justiça. Não, em Meias Militar, Já Fomos militar, a Liga da, já fomos
0: à Liga da Justiça.
1: É, na, na, no segundo, naquele que o Besouro Azul tem uniforme negro, sabe? É mesmo, não tinha esquecido. E ele aparece não, é no o... Liga Classified. Classified.
2: Mas esse é um Nossa, que pelo cara. ator eu diria que ele vai ter algum destaque no filme. Não, a ah, é um...
1: Liga Classified são as edições do Já Fomos a Liga. É.
0: Então é isso mesmo. Ah, não sei, eu não acho que o ator é tão
2: conhecido. Ele não, é ele, ele é. Lá, lá fo... Aqui você talvez não, você possa não conhecer, mas lá fora ele é bem conhecido, hum. tanto por participar do Zé Night Live, quanto agora pelo. Teve um filme que ele lançou no final do ano passado que também bombou bastante. E ele é bom, ele é divertido. Ele, não... ele era mais conhecido por namorar a Ariana Grande. Um bom motivo, lá <risos> É, né? Eu gosto dele, ele é bem bom E eu acho que ele, ele deve ter um destaque Porque também é um ator que você tem no elenco É desperdício, não dar destaque é um ah, tá é. né? Ou não,
3: ele, ou não é, é. No, no, no trailer ele tem uma,
1: Uns diabos
3: É ele aí, que tá um com medo
1: presos, Toninha é, né? é. É, é ele, cara, é muito bom Pô, essa fase, zumbi, tá. a, gente, é, a gente tá supondo Que por ele ser um ator é. grande ele, ele vai ter um papel grande, mas às vezes Tem ator grande que faz um ponto assim Parece estreitar laços com o estúdio, é. ou com o diretor Cara,
0: a gente tem o Stallone que deve falar umas 10 palavras palavra solta do cara, o Tubarão
1: eu sempre Rey, esqueço né? que o Stallone é o Tubarão Rei nos trailers. Cara, eu não vejo de é, novo é eita, isso, pô. Tipo, é, é ele tipo, falando. É, tipo, é muito é, bom
3: é isso, cara. Cara, muito melhor do que o Vin Diesel sendo o Groot. Puta, cara, Stallone sendo o Tubarão Rei foi, tipo, genial. De verdade, genial. É muito bom, cara. Eu gosto que naquelas imagens que soltaram, né, individualmente de cada um, aí, tipo, tem o Rick Flag, aí tem um monte de estrela no fundo, né, ou na frente dele pulando. Aí tem o do um monte de ossinho de cachorro sim. é ossinho de criança não, não. que é de cachorro cachorro? <risos> cachorro? cachorro? sim, sim de depende, criança depende que fala, do cachorro mas...
1: se, se for o cachorro do Watchmen é verdade é. É.
0: <risos>
2: que horror o Rick Flag é um personagem que eu não gostei quando anunciaram mas eu fico feliz que ele tá no filme acho ah, que é bom que tá, ter... acho que é bom ter uma ligação, assim. As Também. cenas
0: dele, ele tá bem na loucura, né? eu Isso eu gostei. E era a camiseta amarela, então já
3: tá Cara, é, Pra mim, é, é a melhor coisa. É ter que colocar a camiseta amarela nele.
0: Pronto.
2: Eu acho que o tudo aquilo que eu... Todas as vezes que eu não gostei no primeiro filme, tiver nesse, é bom, porque eles não vão estar se levando a sério, que foi o problema do primeiro filme. Sim. Sim. O Sim. Flag, por exemplo, o problema é que ele se levava muito a sério. Era uhum. chato quando ele aparecia. É, ele era, nesse, era o personagem mais tava...
0: chato do filme.
2: É. Nossa. E nesse, você vê que ele tá se divertindo. Ele tá... Só curtindo lá uhum.
0: O Flag, aliás, era a única coisa que eu concordo com quem fala que o original era dramático. Porque a queda do Flag é dramática pra caralho no original. É, não. O
1: Flag era o cara sério da equipe. E ele vai enlouquecendo no, durante <risos> o Gibbia. É bem legal. Outro, outro personagem que eu tenho certeza que vai morrer é o Savante. Ah, ele vai, ele aparece quase nada ah, não, no é? trailer. O Michael Hook, ele, cara, ele vai morrer, com certeza. Ele, ele, tipo, ele aparece no trailer muito pouquinho e uma das cenas que mostra é eles colocando a bomba o no che... cérebro lá. É, e, é eu tenho certeza ele que vai. Avisando. Eu acho que esse interesse vai uma passagem que vai falar: a gente colocou uma bomba no, no, no cérebro de vocês, ela vai mostrar essa cena. E se vocês tentarem fugir, aí vai aparecer ele explodindo Tá
0: ligado? E o Hulk é um exemplo.
2: O Hulk é um que a gente pode falar que tá no filme porque deve ser amigão do Gun. Sim, né? ele é um dos melhores Sim. amigos do, é. do
0: Gun. E uh, ele é morre um em tudo que ele faz, né? <risos> <risos> acho que eu lembro de um filme que ele sobrevive, que é o Dias de
1: Trovão. Nada, ele, ele sobrevive o Guardiões da Galáxia 1, tá morrendo um, dois. Tá morrendo é. dois. <risos>
2: puta <risos> merda. ó, é oh, a gente tem esse papel aqui de um minuto no filme tá bom,
0: vamos aí. Do arco inimigo do oráculo, que ninguém lembra? Caralho, né cara? Pois é. Mas vamos, vamos, <risos> vamos
1: tentar a gente, não, a gente acabou não falando muito a trama, né? Que o André perguntou a primeira é, coisa. É, eu fiz uma
3: pergunta e é, que foi gente... ignorada, né?
1: Ah, oh, <risos> vamos lá, é, alguém tem uma ideia mais ou menos do que, que vai ser o Bud? Eu vi que tava falando várias, várias ideias então, aí.
0: Eu acho que de algum modo o governo americano recebe a informação que tem esse projeto Externa do Mar que uma coisa que a gente sabe é que o um filme é quase todo em, na nação de Corto Maltese, criação do Tim Burton. <risos> do Tim Burton? Não é do Frank Miller? Ah, eu sempre esqueço que no Cabo das Trevas falam também. Eu, cara, é, é, Frank Miller, do Cabo Frank das Trevas.
1: Tá na verdade, é a criação de Corto Maltese. Não, eu ia falar do quadrinho é, do, italiano. Do Hugo Pratt, né? Mas... Do Pratt, isso. Mas... mas
0: uma das poucas coisas que a gente sabe é que se passa praticamente inteiro lá em Corto Maltese. Então eu acho que eles vão ficar sabendo de algum modo, ou pelo menos vão saber que tá acontecendo alguma coisa, talvez a primeira equipe morra justamente descobrindo o que tá acontecendo e aí depois tem que ir lá evitar, porque a hora que tem aquela cena com a Amanda, que o sanguinário pega o canivete lá e põe no pescoço dela, ela fala, né, eu não ia estar tá recorrendo essas, a essa artimanha né, da filha lá, pra, se não fosse um assunto muito certo. Eu acho que nesse ponto eles já têm, pelo menos, uma boa noção do que tá acontecendo, quando tá para aí a segunda equipe. Deve ser algum governante lá, porque aparece nas cenas um tipo de general, que é até um ator que eu já vi antes, mas não vou lembrar quem é. Então eu acho que eles devem estar tá querendo usar o estar justamente pra controlar os outros o poder dele. Ou pra derrotar o Peter no baiacu.
1: <risos> o fundador da Liga da Justiça. É, cara, eu acho que faz sentido. A gente, eu falei no começo que achei que a primeira equipe ia morrer. Faz mais sentido o que vocês estavam falando, tipo, o trailer mesmo já mostra que eles vão resgatar pelo menos a Arlequina, né? Então, provavelmente parte da equipe vai morrer, né? Não a equipe toda. E essa cena que você falou que tá todo mundo correndo, eu não duvidaria nada que seja tipo, quando eles estão explicando a missão, tipo, fala assim, e aí no final vocês voltam todos juntos. E tem essa cena deles de correndo juntos, sabe? Mas vai, ser.
3: Aí. E aí não, não acontece é, de todo não mundo não acontece voltar. desse jeito. Eu, mas, não duvido. Né? É, seria legal se fosse assim. Eu, e eu, eu acho, acho que
1: a única que a gente sabe que vai sobreviver aí é a Margot Robbie. A única. A Arlequina. É porque, né? Eu né? Não então, por mais que ele tenha falado que podia matar qualquer um, eu acho difícil eles terem deixado matado. Você ele. pode
0: fazer uma cena que ela tem uma parada cardíaca dada como morte e na cena pós e ver que reviveram ela só pra sacriar. É. No, no fim, ela vai estar viva. Porque já falaram que tem duas cenas pós créditos também, né? Sim. E a Amanda
1: Waller. Amanda Waller não acho que vai morrer também.
3: Ah, não. A
1: Amandinha não. nunca pode morrer. Não. Bom, eu não é, duvido.
2: Eu não, duvide, eu não duvidaria que matasse não vibe, ela. Não duvido. Não duvide.
1: <risos> Olha, Tem um cara aqui que vai fazer um papel que no IMDB está tá descrito como soldado futurista. Então, cara, eu... eu é o okay. Nossa, cara. Eu, eu realmente... Se, se entrarem em alguma coisa na parada cósmica, eu vou ficar muito chocado. E eu, se eles entrarem, eu realmente quero que seja coisa bem quadrinhos, assim. Não, isso aqui é alienígena. E não precisa... Aprofundar nisso, trata como se fosse algo normal.
2: Eu acho que não vai entrar muito nessa parada cósmica, porque eu duvido que o Gun queira misturar a identidade que ele tem na Marvel com a identidade que ele tem agora na DC. Faz sentido, Eu, é, acho não, eu vai, não acho que vai focar que vai ter... nisso em nenhum não, momento. Eu, eu acho que vão ter alguns personagens que. Alguns personagens cósmicos, tipo a, a Mongal e, e o Star, Star e tudo mais, mas acho que não vai muito pra esse caminho que você tá pensando, sabe? Ah,
1: é, não, não, mas eu, eu tô pensando assim, tipo, assim como vai ter o cara que, que, atira os que tira os braços, que. E, cara, eu acharia legal, por exemplo, que em algum momento revelassem que ele é um cara que veio do futuro, saca? Porque aí você fala assim, eita, então talvez você Mostra o cara só o dele. anel da
0: legião no dedinho e foda-se.
1: É, ou fala, fala <risos> tipo, em algum momento ele consegue voltar para casa, sabe? E aí ele entra no portal e vai pro futuro de novo, alguma, co... alguma coisa desse tipo, aí, saca? Sem,
2: sem expectativa, eu vou falar também o que eu já li da galera que tá comentando, que é o tweet que fala que é um filme completamente desgarrado do resto do universo DC. Ah, legal.
1: Do resto do universo DC, em que sentido? Dos filmes ou dos quadrinhos? Eles são porque não faz nenhuma ligação direta. Com os outros filmes, né? Uhum. Não, isso é do caralho. Isso eu entendo. Isso é do que caralho. o primeiro é o que faz, Isso que você né? aprendeu já há dois anos, já, né? Que lá já uhum. tá nesse é. Ritmo, é. Mais é ou verdade. menos, né? Porque o, o, o Shazam faz... É, tudo bem que faz mais de dois anos. Não, mas isso mas não, não é, o o, mas faz. o que o Shazam
0: faz não é uma ligação direta.
1: É, é, é uma ele, referência. Um faz, não faz ligação direta no sentido de que não, não é que nem o primeiro dos Suicida, suicida que aparece o Batman, Capulano É, aparece o Batman, mostra que é logo depois da morte Eu Superman. que é muito
3: diferente, né? Ali é tudo um universo já querendo ser é... Não, mas eu tô era, falando era no... é, são, é outra situação. Tô
2: no sentido tipo que o Buddy falou do, de estar com o Anel da Legião, por exemplo. Uhum. Mas isso eu não acho fazer falando... ligação.
0: Isso é easter egg.
2: É uma ligação com um possível futuro filme da DC, né, Buddy?
0: Não, porque você pode pôr e nunca fazer um filme.
2: Não, mas eu, é não, mas eu entendi o que o...
1: Eu entendi que o Branca tá falando. Que você acha que esse filme, ele não vai servir não, não, pra construção não, nem, de nem, universo? Não, não,
2: nem que eu acho. Na verdade, eu vi agora o Omelete falando no, no Twitter, depois de ter assistido, que o filme não faz ligação com mais nada do universo
0: DC. Ah, então já tá errado de confiar no Omelete. <risos> <risos> mas, mas, de verdade, eu acho,
1: eu, a minha interpretação disso, tá? A minha interpretação é que eles estão se referindo aos outros filmes. Porque, então, assim, ligação ao universo DC tem porque todos esses personagens são vilões de personagens da DC.
0: Se fosse assim, ah, não tem ligação. Sanguina a, a história do Sanguinário cita o Superman. E a Arlequina. A Lequina
1: tem três filmes já. Então, tipo, alguma ligação tem, mas eu, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É, não não, não se é, é que aquele, nem aqueles primeiros filmes que tinham momentos que eram praticamente trailer de Outras coisas. É, exatamente. Que
2: você é. dá, tipo, que você. É como se fosse é. a gente falou É um filme independente. a, isso, a história, ela é contida em si. A gente falou tanto de teaser, tipo, não é um filme que vai ser teaser pra outros Sim. futuros personagens, entende?
1: Sim, mas, por exemplo, essa parada do, do cara que tira os braços ser realmente o cara da Legião do Super. Você não precisa ficar explicando como é a Legião do Super. Você pode só mostrar que ele vem do futuro. Não precisa mais do que isso, saca? Por exemplo, caso do Anel acharia legal ou não, não sei, mas. Até porque ele não é da Legião, ele é da Legião do Super. Ou dos não. Discurso.
3: Ele simplesmente desaparece. É. Não precisa nem falar, desapareceu, pronto, mas pra onde será?
1: Alguma coisa que quem lê os quadrinhos fica imaginando, calado, será que ele é o futuro? Mas não precisa. Alguma
3: parada do tipo, ele desaparece e aí a própria Amanda Waller fala assim: Nossa, mas ninguém é, consegue desaparecer do, do meu radar, sabe? Uma é, coisa. É, assim. alguma coisa tipo, uh,
1: que ele conseguiu. Eu acho, eu acho que uma parada que eles estão fazendo, e isso já dá pra ver pelos personagens que a gente já sabe quem são é assim: é quadrinho de super-herói. Então, cara, pode ter um cara que é um filho de um deus, do lado de um cara que é um invasor cósmico, do lado de um cara que veio do futuro, do lado de um cara que se. Simplesmente é a namorada de um palhaço, sabe? E, e foda-se, sabe? Todo mundo junto ali numa loucura, porque quadrinho de super-herói é isso, universo de quadrinho de super-herói é essa loucura. Não que eles vão aprofundar em cada um, mas tipo, porra, parece o Tubarão Rei do lado da Mongal. isso já mostra a loucura que vai ser, tá ligado? Muita loucura. E o John Cena no meio, John Cena, tipo, porra, é esse animal.
2: Eu gostei da descrição do pacificador, que é um Capitão América babaca.
1: Também <risos> gostei. <bom> isso, <risos>
2: é muito bom. Achei que vai combinar bastante.
1: E achei ousado no DC você fandom o cara falar que o personagem dele é uma versão babaca do Capitão
0: América. A gostando de falar de Capitão. Eu via. Na, eu tava vendo o episódio da Batwoman esses dias. Que eles enfiam o Slam Badly na série dela. E eles salvam ela e filmam, né? Aí a cidade acha que eles têm um romance e tal. E todo mundo fala: Ele parece o Chris Evans, Você tá é a Batwoman e o Capitão América? São umas 10 vezes isso no episódio. Caraca, ah, cara. <risos>
2: mas o último trailer mesmo tem maravilhosamente perturbada de James Gunn diretor de Guardiões da Galáxia
1: e o Taika Waititi hein? já falaram que ele vai estar tá, não falaram qual é o papel não, eu não achei mostrou. legal
2: então não, o, o, teve um site que antes mesmo de sair o trailer com Starro já tinha anunciado que ia ter Starro que até aí a gente também já tinha anunciado que ia ter Starro em todos os filmes. <risos> <risos> <Lando -se, cara. risos> a gente,
1: Primeiro a gente, a gente só errou nesse a gente acertou a gente errou porque a gente não tinha visto que não era D é verdade mas aí o, se confundiu.
2: esse mesmo site também mostrou uma imagem do trailer da Caça Rato 2, Quando ela tá na prisão E tem a foto dela com o pai E na foto O pai dela É o Taika Waititi Aparentemente oh. Então aparentemente Ele vai ser o Caça Ratos 1 Não sei se vai seria ter Alguma cena de flashback eu acho, que vai, eu acho que seria muito legal Seria bem do caralho Taika
0: Waititi, Em seu segundo trabalho O <risos> que, que ele fez aí? Né? Tom Kalmaku Na lanterna Verde <risos> Calmaku calma, calma. calma, eu adoro o nome dele é aquele nome de skimó, né? Tom
1: Calmaku é verdade, cara aquele filme maravilhoso muito que tem 10 anos nossa senhora 10 uhum. anos atrás estávamos todos no cinema vendo esse filme
3: é, vendo essa desgraça desgraça aí.
1: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os apoiadores citados no programa de hoje serão Antony Ravone, Giovanna Zad, Teixeira Paz, Fabiano Jabur Ceci e o sempre presente Mozart Emanuel Jorge Santos.
3: com a trama, né? <risos> Eu não, eu não falo da trama
2: Porque eu não faço ideia De como vai é ser a trama E na verdade Eu tento nem criar Muita expectativa é, em relação então, trama. Mas não é criar expectativa quando... É falar o
3: que a gente tá falando tudo bem
2: Mas acho que Eu tento não pensar Muito na trama Porque se eu for esperando uma, uma trama Que nem tá na minha cabeça Eu sei que eu vou acabar Me decepcionando Então vou deixar vocês Falando aí da trama
0: Sabe que eu acho Que a trama É exatamente o que a gente Já falou É que a trama É tão simples Ao que, ao que aponta Que nem tem o que comentar É, na
2: real Eu nem quero que ela seja Mais complexa do que isso É, não, <risos> não Eu
0: acho que eu eu, eu acho que o segredo vai
1: ser, cara é, é o James Gunn, então assim a, a grande parada vai ser a interação dos personagens tipo, isso que vai ser, tipo personagens interagindo de um jeito foda em situações completamente absurdas que dentro da lógica do filme se conectam, não é tipo, nonsense é. dentro da lógica do filme aquilo vai fazer sentido Sim. mas são coisas que se você pegar o filme no meio e olhar e falar assim, eita porra, tem um tubarão e... apanhando de uma estrela do mar gigante, que porra é essa e
2: que sempre foi a graça do, dos quadrinhos do Esquadrão Suicida, né é o, não é as missões, é a conexão entre personagens tão bizarros e diferentes de entre si, a interação entre eles. Sim, quando sim.
1: você vê o James Gunn falando sobre como ele foi pegando o elenco, escalando os personagens tudo, você vê que ele foi pensando exatamente nas conexões. É tipo, ah, tem isso aqui. Agora eu preciso de um personagem que cumpra esse papel. Que personagens na DC tem assim? Uhum. E às vezes ele pensou, tipo, no personagem, no, no, no ator e no, e no papel na trama e aí ele procura algum personagem que se encaixe naquilo. E aí quando ele pega qual é o personagem que se encaixa naquilo, aí ele aprofunda mais ainda, saca? Porque aí ele, tipo, o cara vê qual o personagem personagem fazer assim, opa, peraí, que esse personagem aqui dá pra aproveitar além de tudo que eu pensei e fazer tal coisa. Uhum. Precisa então... de um personagem que jogue dardos.
2: <risos> eu, acho cara, que, cara. Eu, eu acho... Uma coisa que eu acho muito legal também é são personagens de vários, várias épocas diferentes. Tem Homem das Bolinhas, anos 60, Pacificador e nos anos 80, ah, o é, é total anos 90, o savante é anos 2000 e alguma coisa. Então é, é uma putaria de uma festa de gerações ah. e eras diferentes que sim. ele reuniu naqueles personagens. Pô, o
1: próprio Pacificador, cara, é um, é um personagem totalmente forte fora de todo o resto, mas que combina muito, cara. Com essa vibe, né? Sim. Sim. Eu não lembro. Ele já teve no Esquadrão Suicida antes? Eu sei que hoje nos
0: quadrinhos eles estão colocando. Sim, eles puseram por causa do filme, mas não. Mas ele, antes nunca teve, né? Ele às vezes. É, naquela época dos anos 80, quando o Esquadrão estava em alta, ele aparecia em algumas histórias em comum, porque era a época da Guerra Fria na DC né? Que tava espionagem em tudo, né? Mas, sim, mas ele não era mas da. Mas ele não equipe. era da equipe. Ele não era da equipe. Eu acho porque que ele até muito chegou, bem. Ele chegou é. até a atuar de Belly Rive, mas era porque tinha uma divisão do governo, que era o Projeto Pacificador, que chegou a usar a base do Esquadrão em comum só. Hum.
1: Então, tipo, é assim, teve
0: umas ligações ali
1: na tangente. É, mas mesmo, aí aquela querendo... conspiração Janus que envolve Sim, tudo? Mas Tum. aí é eu que falar que o Batman já participou muito do Esquadrão de Suicida. Apareceu, mas porque teve umas conexões é, ali. Foi
3: preso lá com o Bruce Wayne, levou a roupinha dele de Batman, se trocou lá dentro. <risos> e, a, e a Amanda ficou com as impressão digitais. De... É. Mas eu acho, isso daí que o Carlos falou, eu acho que é muito interessante de ver, de, tipo, porra, ele nunca, o, o Pacificador nunca participou do Esquadrão, mas o, o James Gunn foi muito assertivo e foi, de certa forma, genial e pegar e falar, porra, como assim ele nunca foi usado no Esquadrão? Vou usar no meu filme. O Sanguinário
0: mesmo é um personagem que combina com o estilo do Esquadrão Sim, também. pra caralho. Embora eu ache é, o visual eu... do filme horrível, parece que ele tá fazendo cosplay do Alien. Não que o do quadrinho seja muito bonito, né? Não é porque é bonito, é... mas, tipo, você vai inventar um pra ser um visual genérico de novo, não precisava inventar, né? Eu acho que pra estar num grupo
2: com o Homem das Bolinhas com aquele uniforme, com o, <risos> o TVK com aquele uniforme... O com Homem o... das
0: Bolinhas eu... totalmente fino. É, ó, maravilhoso.
2: O, o melhor episódio é o do Peacemaker. O do Peacemaker eu achei muito legal. O... Tá legal
0: Mas
1: eu acho que ele quis fazer esse contraste. Tipo, tem a galera com os uniformes muito quadrinhos. Aí tem uma galera que não é, tipo, que tem uma roupa meio que normal. Sabe? E tem, tem uns eu... com os
3: uniformes bem tosco também, né? Parece tipo o um super-herói baixo orçamento, né? Sim, sim. É o próprio tipo... homem nas bolinhas, né? Não, não, eu digo até o, o, o da lança, lá, o Já. O é, é o dado Então ele mesmo Esse A morre, roupa hein? que ele usa Esse
0: morre isso, isso <risos> <da> morreu <risos> umas cara. três vezes Em missões
3: do esquadrão, cara Mas assim eu, a, a roupa dele Eu acho ela muito toscona Então que a dos quadrinhos Seja bonita Apesar de lembrar Do homem animal Em algumas Parece casas, pra caralho assim. <risos> Mas, mas no, no trailer, cara Nossa, tá parecendo A roupa da Liga da Justiça Lá do SBT, tá ligado?
2: <risos> acho o uniforme caralho. Que junto com o do pacificador O que tá mais parecido Com o quadril É o da Mongal Da Mongal Tá, Sim, tá bem quadrinhos aqui, Sim.
1: E eu acabo de descobrir que existia um segundo Bloodsport, mas Sim. não tem nada a ver. Que era um skinhead. Então, é, era o um Supremacista Que bizarro. Não tem nada a ver com o outro. Pelo que eu tô vendo, só teve coincidência no nome. Acho que quem criou não. Não, não eles se não enfrentam. Tá eles se enfrentam
0: dentro ah, é? da prisão em. Como que era a prisão de, de, de Metrópolis? Era. Ah, agora eu não lembro o nome, fugiu. Mas
1: é por isso que a gente tem o Bud. Caralho, Bud. Como você sabe?
0: <risos> não, é da época do Superman de Mullets esse. Não tá fazendo jus ao seu salário, hein, Bud. Super. Homem número 127 de abril.
1: É uma que Super Homem é meio que chamado pra, pra mediar a, a luta? Sim, sim. Ah, eu li essa história. Porra, é boa.
2: Como que o Bud lembrou que é Super Homem 127 de abril?
0: Eu <risos> é, Eu acho que eu errei, na verdade, porque 126 é quando começa a fase pós-retorno. Eu acho que 127 é cedo demais pra ter essa super
2: Homem, sim. Olha aí, olha o Branca é como sempre olhar.
0: pegando o Bud no pulo. É, sim. É, pega 100, aí, 100. se não é 127 se não é
3: 129. Ó, oh, oh, você viu? ó pé caiu aí. <risos> pega aí, então. Ô, oh, oh, Bud, mas não era Belly River que você queria falar? Não, não, Belly Reeve é em Lusiana. É
0: a prisão de metrópolis mesmo. Que ah. é na ilha lá. Esqueci é, o nome é, da ilha.
3: Caraca, como é não, que é o nome? Eu adoro
0: o Bud
1: falando casualmente. Não, Belly Reeve é em Lusiana. <risos> você não sabe disso.
0: Como vocês não sabem disso? É tubarão. o nome eu, da tubarão. ilha de Ilha, ilha Striker. Striker, isso eu, isso. eu lembro que era parecido com o nome da ilha em Nova York, que é Hiker, é Striker.
3: É, eu, eu tava assim, cara, eu acho que é Striker, só que eu falei, putz, mas Striker é X-Men. Eu falei, não, não. Mas eu, é que eu confundi o Striker com a ilha. Caralho. Nossa. Eu quero
0: saber se o Branca achou o Sanguinário. Acho que ele já desistiu, já. Não, não Nem tá vendo, viado. Já, já te desmenti, já tô feliz. Não, eu, eu vou procurar aqui agora o Sanguinário 2, pra ver as aparições é. deles, que eu acho que ele se ele aparece, é mais uma vez só. Ó, 120,
2: a 126 é a primeira edição do de Super-Homem depois da morte. Depois do quando...
0: é, Retorno. É, a, a volta dele. Que eu lembro que a capa tem o Sanguinário Skinhead. Isso, isso eu tenho é, certeza, é. mas eu, pode ser que eu, eu tenha senti, errado o
2: número. Assim. Você tinha falado 127, correto? Sim. Então, Sim. Errou, é 128.
0: 128, quase. Ah, mas, ah, errou,
4: não, mas errou!
0: Ué. But, mas se eu que descobri que, que tem um verdade. terceiro Sanguinário, isso eu não sabia. Meu Deus, quantos Sanguinários nessa porra. Pra
3: que é tanto, né? Pra um personagem, é um personagem tão grande, né? E a origem
0: dele é de sair no Brasil de novo, né? Naquela saga do Superman, que é a criação do Birgit. Hum. Nossa,
1: o apareceu. o segundo, Alex Strange, ele apareceu em três edições. É. Uma Nossa, mais do que cara. eu
3: imaginava. Oh, e o que vocês acham que vai acontecer com o Merangue, hein? Eu acho
0: que vai morrer também.
3: Então. Eu, infelizmente, <risos> acho que ele vai morrer. Eu não queria, mas tá com cara. Tá com cara, né? Ele só aparece no comecinho e depois mais nada, né?
1: É, então, quando o James Gunn falou que ele ia aproveitar alguns personagens porque ele achou que tinha algum uso eu acho que o Jamie que ele vai matar o Capitão Boomerang e tipo ele chamou ele pra ser um personagem que parte do público que acompanha menos mas que gostou do primeiro filme que vai ver o segundo como olha uma continuação do primeiro pra ter um choque de, tipo eita porra mataram um dos principais
2: ai sabe? meu Deus é entre os que estão no primeiro filme e estão nesse ele é o mais propenso a porra. mas eu acho que não vai não porque eu acho que o eu acho que eles têm noção do carisma do ator e como o ator ficou bem com o bumerangue. ah eu, eu... <risos> eu não gosto ah. de... eu não gosto do de... ator mas eu acho
0: eu acho que o Ticou. Eu não, eu não gosto de coisa, mas eu acho que o ficou bem com o Boomerang. Não, como o Boomerang Sim. ele é bom, esse eu concordo. Ué, então você tá falando do que, caralho? Eu só acho que ele não tem carisma. Ele tá bom no papel, não quer dizer que ele tem carisma.
1: Eu acho que o Bud tá indo atrás do Branca porque desmascarou ele agora há pouco. Por isso aqui me errou muito a edição onde o Blood Spot aparece.
2: <risos> mas se for pensar nesse sentido de pegar o personagem do primeiro filme pra matar no segundo, seria ele. O flag, Sim,
3: é o que faz sentido. Ele mataria o Flor. É, mas. <risos> não,
0: ele não vai morrer. Não
2: sei, o Flag talvez seja o mais propenso a ter uma morte heróica no final do filme também.
3: É,
0: no finzão pode ser. É, e como tem um o pacificador ser. pra ficar no lugar do Flag, como um militar no comando? Porque o problema de matar o Flag antes era Verdade. quem seria a pouco como líder, né? Não tinha essa figura. O pacificador pode substituir bem.
3: Sim. E a trama lá com a menina, da filha do, do sanguinário, né? Porque tem uma parte do, de um dos trailers que ela vê, né, na TV, ela fala, nossa, é o meu pai. Então, uhum. tipo... Eu acho que já dá pra fazer alguma conexão daí Porque se no começo a gente Sabe que a Amanda Waller usou ela Pra ir entrar no esquadrão Ela deve ter algum ressentimento com o pai Eu acho que pelo menos Ela não demonstra nenhum entusiasmo Quando tá falando com ele na prisão Eu acho que eles tão falando de boa nessa cena é, Eu não senti o um entusiasmo dela não acho que quando, Se seu pai for
2: um super vilão Que tentou matar o super homem Eu acho que
3: <risos> Imagina você é na mesma. escola
0: essa filha do cara
3: Que quase matou o superman Como as pessoas vão te tratar, né? Faz muito sentido isso, eu concordo, mas se você for pegar pensar no, sei lá, no filme anterior, o Will Smith com a filhinha dele lá, do filme. Não, não era a mesma coisa, a filhinha já vinha com, sabe, ah, poxa, diferença porque... Entendeu? Mais nesse sentido. Mas eu acho que vai ter alguma coisa de uma, tipo, uma redenção, sabe? De tratamento de filha com o pai, depois que ela vê ele na TV. Eu acho que vai rolar alguma coisa do tipo. Lá, eu, eu acho que não tem tanto essa sensação, porque ela é mais velha também. É, é adolescente, cara. Adolescente é, é, adolescente é tu... Do, o já não gosta do mais dos pais.
0: É, é normal. Verdade. A Caça-Ratos eu acho que eles dão muita atenção, eu acho que ela sobrevive. Eu acho que ela vai ser uma das principais do filme. Sim, até porque ela é uma personagem nova, você não vai matar ela de cara, eu acho também. É sacanagem. Eu uh -huh, acho é. que ela vai sobreviver por causa disso também. Eu tô lendo aqui
2: que o Willis ele foi originalmente é, chamado pra substituir o Smith como Deadshot uh -huh. E daí mudaram pra Sanguinário pra que o Smith possa fazer o Deadshot do futuro eventualmente.
1: É, parece que o Smith queria Fazer, ele falou que tinha Sim, interesse em
2: fazer. É. Mas o Gun ele fala que ele não mudou nada da história que ele tinha escrito. Ah, <risos> então, então, talvez é isso. por isso tenha a filha, pra aproveitar é. aquilo que o Gun é, gente A gente escreve.
3: falou isso no MDCM,
0: é. que é tipo assim: e outra, é, a no filha, do se você parar pra pensar, a filha do pistoleiro ia estar com essa idade agora. É,
2: então, exatamente. É. então, ah, então acho, é isso. Acho que não vai ter nenhum foco grande assim nele com a filha, porque o foco dessa história já seria o do primeiro filme. Sabe? Já
0: deu,
1: né? Pode porra. ser. Pode <risos> ser. <risos> ah, mas isso mostra que o James Gun, por mais que ele tá querendo fazer coisa própria, ele tá sim usando algumas coisas do primeiro filme. Não vai ignorar completamente e, e só reaproveitar ah, uma coisinha ou outra.
3: Não, vai ignorar que... completamente, acho que nem teria alguns personagens que estão aí, Não, né? parece sim. que
2: ele só mostra que os, personagens, que os personagens do primeiro filme já se conhecem, mas nada
1: do primeiro filme é citado. Nenhum evento... Sim, é, não é, não é consequência das coisas do primeiro filme, só mostra
0: que eles já tiveram uma missão antes. O Flag é. não tá chorando pela magia, ou... <risos> não tá lembrando que o diabo achava que eles eram a família dele. Ah.
2: Eu, meu Deus, que filme ruim. É muito
0: ruim. Isso porque o Diablo
3: ainda era um personagem bom no filme. Imagina o resto do filme.
1: Caralho, que filme horrível. Vou, vou, vou tentar assistir antes de ver esse filme aqui.
3: Ah, já prevejo live lá no canal do Roberto pra gente fazer. Isso. <risos> não duvido. Estendido. Eu não lembro
0: se eu vi estendidos essa porra. Eu vou fingir que eu tô assistindo e vou colocar, sei
2: lá, o desenho da homem aranha aqui, desse. <risos>
3: Nossa, que legal essa é, cena, não, né, ótimo. pessoal? Isso vai, Peter, faz
2: isso. O de Verde tá ótimo. É o Coringa, desculpa, é ótimo.
1: Quem que vocês acham? Porque assim, eu imagino que vai ter um núcleo, por mais que tenha um milhão de personagens, vai ter um núcleo de uns 5 seis 6 personagens que vai, vão ser os que vão ser mais usados. Eu, eu acho que vai ser o sanguinário, é, claro, né? Os que estão na frente do pôster. É, o sanguinário. É, é verdade, tem essa também, né?
0: <risos> Foi, bem...
1: Foi bem. rápido. Assim.
0: <risos> é verdade, <risos> eu vou até procurar aqui os pôsteres. Mas um que eu acho que não tá tanto em destaque nos posters, mas nos trailers aparecem bastante cena, é o Homem das Bolinhas. O Homem das Bolinhas vai ser bem a nível cômico, né? Vai, cara. Eu tô levando em consideração a linha de bonecos da McFarlane Toys, que tem só o Pacificador, o Tubarão Rei, o Sanguinário, a e o Homem das Bolinhas.
1: O resto não tem ainda. Não, eu... Cara, vocês estão falando dos posters. Tem um pôster só do savante no tem meio. Tem pôster assim, de todo mundo. Atirado. De todos eles? Tem. tem de todos, é é
2: é todos eles. É, é até tá, Braga. tá bom. Né? Só não tem
1: <ris> vigilante. Cara, o que me deixa mais feliz, depois do Starro, claro, é a Caça-Ratos 2, cara. Eles usarem o Caça-Ratos ainda teria cuidado, porque eles podiam tranquilamente ter pegado o Caça-Ratos e mudado o gênero pronto, do personagem, né? e não teria problema nenhum. Uhum. Só que Ó. não, eles decidiram criar um legado, ou seja, vai ter questão, uma parada. Eu
2: acho que os dois destaques do filme vão ser a Caça-Ratos 2 e o Doninha. Eu acho que ela o Doninha? realmente... Doninha? Eu acho, eu acho que ele vai ser o um... O Doninho, eu um, 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 acho, acho
0: que ele vai ser aquele destaque, não porque ele vai aparecer muito, mas eu acho que ele vai ter uma cena marcante, tipo, é, ele morre muito acho... rápido, mas ele vai ter uma cena muito que, que vai Uou. ser aquela que a gente
3: vai sair comentando Mas é tipo alguma uma coisa do Groot, assim, que nem teve em Guardiões? Eu acho que vai Se ser nesse
0: tá Até porque é o Xangun também, né? Ah, tem... Até é, aí, é. então,
1: o Homem-Calendário também vai ter. Um...
0: Ele vai falar <risos> o dia que cada um vai morrer. Sim. Porra, seria legal isso. Caralho. Mas a Caça-Ratos, eu tenho certeza que ela vai ter destaque. Eles... Ela tem muita fala. Né? Nem só que Sim. ela aparece muito nos três, Ela é uma das é... pessoas que mais fala nos três
1: Não, eles falam muito sobre eles terem Tipo, o James Gunn, pelo menos, coloca muita so coisa sobre ela no, no Instagram, sabe? De tipo, ah, o dia que ela veio fazer o casting e, e tal, sabe? Tipo, ela, ele, ele dá muito destaque pra isso, sobre como ela foi incrível.
0: Talvez seja uma
3: pegadinha também, né? Mas ah, esse ser.
0: Guardiões ensinou uma coisa pra gente, que ele gosta muito mais dos personagens bosta, que nem a gente. Que nem a gente gosta ou bosta que nem a gente? Os dois.
3: <risos> foi bom. Porque eu me amo, <risos> É, mas assim, a, se for pensar por nesse sentido, então ele é um elenco inteiro, né, cara? Porque é só personagem bosta. Não, mas se a gente
0: parar pra pensar, tem o Flag, Amanda, o Capitão Boomerang e o Tubarão Rei. São
3: personagens de mais destaque dentro das histórias do Esquadrão. Tá, eu desses aí que você falou ainda colocaria o Tubarão Rei como personagem bosta. Eu também, bosta. cara. O
1: Tubarão Rei, cada vez que aparece, é um personagem diferente. De tão foda-se. Isso que é, que é verdade. É.
2: <risos> mas acho que o Homem das Bolinhas, ele é meio que nem o Homem Pipa. Ele, ele é o um vilão bosta, que todo mundo sabe que é bosta, mas todo mundo adora colocar ele lá de, Pô, de é... piada. O ele loser tá verdade, que todo mundo ele ama. Tá em... né? É, ele, agora eu ele lá no fundo da cena só pra falar que, ah, tá o
1: Homem das Bolinhas ali. Ele então... tá no nosso programa de vilões mais ridículos do Batman. Sim. E a gente confundiu ele, inclusive, lá, porque tem outro personagem que tem uma roupa que é meio coxa de retalhos. O Remendo Maluco. O Remendo Maluco. O Maluco. programa a gente misturou os dois personagens. A gente falou
0: que o Homem das Bolinhas era o Remendo Maluco. E o ator do Homem das Bolinhas, é, é, ele é o ilustre desconhecido, né? Que ele tá em tudo, mas ninguém sabe, nem o nome dele. Ah, ele, ele, tá... é, ele é ah, da gangue é, é, do Homem-Formiga.
3: É, 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 ele tá no cabelo das Trevas. Ele é das o cara trevas. lá que atira. Nos três na,
0: na...
1: filmes, né? Não, só no, no só segundo. No segundo e no não, não, só, só no, no segundo.
0: segundo Ele tá na série Gotham, que ele é um seguidor do, do Coringa. Com a... ele, se não me engano, é ele que até arranca o rosto do cadáver do Coringa. Nossa Senhora. Ele tá no Blade Runner 2. Caramba. Ele é a voz do Homem-Calendário de mais um personagem no Longo do Dia das Bruxas. Eu não lembro se é o Pinguim, mas ele faz dois personagens no Longo Dia das Bruxas. Ele anda fazendo um monte de coisa, esse ator. Ele é um cara que Acho tá que errado, vai crescer não, bastante. Não fez nada, não. Ele é da Gangue do Homem-Formiga. Ah, é, ele é o que, no que, formido, que, é que se assusta com a fantasma. Ai, baba Yaga. É. <risos> E ele é engraçado pra caralho. <risos> Ah, ele, ele tem uma, tá uma cara bom. de maluco, né? Tem, ele tem, tem uma cara de louco total, acho ele muito bom. Cara, bonito. eu
1: tô vendo aqui os, os posters, o Capitão Boomerang sempre. Quando ele tá, ele tá no fundo. Então ele vai morrer. É, com então. certeza. <risos> ele tá aí realmente só pra isso, só pra morrer alguém
3: do primeiro filme. É, e ele não tem muita cena, cara. Não tem nada.
0: Por, por ser um personagem tão ligado ao esquadrão, você mostrando pouco, né? Dá pra é, ver de durar. Então né? ele
1: vai morrer, com certeza. Ainda mais que ele ficou legal no primeiro filme, então ele vai morrer. Ele vai morrer com certeza. Coitado. Pareceu um o
0: filho ele com super morrer. velocidade. Olha, ah, eu não duvido Nossa. de nada, né? Gun, cara. Eu gostava do filme. Cara,
1: uma coisa que eu tava reparando, eu acabei de assistir a série da Arlequina, né? O Desenho Animado. O Tubarão Rei desse filme, ele é muito baseado no Tubarão Rei do desenho da Arlequina. Sim, ele tá ele totalmente... É, visualmente ele é quase igual, assim. Eu não pensei nisso a também. A diferença é que o desenho da Arlequina ele é um cara um pouco mais, tipo, ele conversa com a galera de boa e tal. É a única diferença, assim. É que ele Aqui parece ele parece ser mais, mais de debilhão. Ele
3: só tá comendo alguém enquanto isso, né? É, não, mas
1: aquele parece ser mais tipo, ô, oh, eu sou o tubarão rei, sabe? Tipo, ele não parece um cara que fica trocando ideia.
0: Ele realmente parece um rock, depois de levar mais porrada na
3: cabeça. <risos> é, a, a, aquela cena que ele... Que fala assim, é... Pra quem que tá chamando? Acho que é, acho que é a Doninha, sei. Ei, quem que você tá vendo aí? Birds. Bird... <risos>
0: Caramba, isso é não, E sai no rádio. E até,
1: e até a cena que ele come a cabeça das pessoas e essas coisas no filme é muito igual como ele faz no trailer da tá ligado? Tipo, ele é o cara que ele tá de boa, assim, aí é de repente vai e come a cabeça de alguém, assim, tá ligado? É,
3: ele rasga alguém no meio, cara, num, num dos trailers aí. Eu Sim, adoro o boneco dele,
0: da, da McFarlane, que vem com um monte de pedaço de corpo.
3: <risos> Caralho, isso eu não vi. Muito,
0: muito
1: bom. bom, cara. Muito
3: bom. O McFarlane tá mandando Bom. O
2: desenho que né, de quando? Acho é que de atual, 2020
0: tá. Ele teve ah, duas temporadas
2: então, então, então o desenho deve ter pego O visual do filme, na verdade Porque o filme o James Gunn entrou em 2018 Não sei, sim, aí, lembra, não? cara Faz
0: é, tempo que ele entrou, anunciado, foi anunciado Eu mesmo.
3: acho que é 2018, sim É, não, tá aqui
2: Ele foi contratado em 2018 sim, Então daí começou a desenvolver cenas. em 2019 Não, mas começou a desenvolver já
1: o visual dos finais de 2019 Aham uh -huh. Ele não não de estúdios, né? Eles conversam lá dentro. Pode ser, pode ser, faz sentido. Ou, ou pode, inclusive, ser o contrário. Ele tava. Porque eles mostraram alguns designs do Tubarão Rei no começo e tinha vários caminhos diferentes. Tinha dele de cabeça que... de martelo,
0: num dos é, designs. então,
1: eu não duvido que quando tava no desenvolvimento, <risos> ele viu do desenho da Arlequina e falou: é pode ter
2: sido, sido paralelo, pode ser o mesmo é, cara. Falou, Olha, esse é o visual do é tubarão.
0: É tipo aqualade do Gista Jovem, que, que foi criado para os quadrinhos, mas apareceu no desenho primeiro. É. E eu, eu desenho é de 2019 mesmo. É né?
2: bem paralelo, então. Deve ter o visual dele, que a DC criou e falou, olha, vamos usar esse visual para os dois, pronto.
0: É, <risos> vamos, vamos criar uma marca, né, que esse filho da puta muda até a raça de Tabarão, é, tabarão no... que ele é. No... Tabarão. Muda no... até a grafia no do Dark nome. Dark Side tabarão. War
3: também, é, é, é basicamente esse, esse, é, esse padrão. Mas esse é mais sexy, conquistou constantemente. Ah, sim, sim, sim. E tem spray de criptonita de no dente. No desenho <risos> da Arlequina é maravilhoso,
1: que tu, quando o Batman vai enfrentar o Tubarão Rei, ele sempre tira do cinto o spray repelente de tubarões. <risos> ah,
3: que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Esse desenho é muito
0: bom,
1: cara. E esse a gente tem que gravar um podcast e é bom porque ele é curto pra é ver. É maravilhoso, cara. Esse desenho é maravilhoso. E está nos planos. Tá, e tá lá no HBO Max.
3: Eu acho que tem uma coisa que o Branca falou, né? Que ele viu que não vai ter tanta ligação com a DC e tudo mais. Mas a gente vê algumas coisas que eles falam ali, né? Tanto tem o Sanguinário que falam que ah, foi o cara que atirou no Superman né? e tem coisas que dá a entender que é do primeiro filme do Esquadrão e tudo mais. Por mais que não tenha tanta ligação com o universo DC, como foi falado, vocês acham que tem alguma outra coisa que eles vão fazer? Vão, vão ter alguma coisa ali falando de algum outro personagem vez? Eu acho que a citação rápida, assim, o esquadrão
0: é difícil você não fazer, né? Porque todo mundo que tá ali é inimigo de alguém, né? Uhum. <risos> eu sempre brinco que o esquadrão e os titãs são personagens que você tem que fazer depois de alguns anos, em qualquer adaptação, porque você primeiro tem que introduzir os que dão origem a eles. É verdade. Mas eu acho que não sai disso, vai ficar aquelas citações no ar mais discretas ainda do que a do Chazelle. Não, eu acho
1: que é o mais direto, que tá claro já desde o trailer, é o Bloodsport, o Sanguinário ter atirado no super -O. É a única Isso coisa que
0: esse filho da direta. puta né?
3: Você não vai sim, deixar sim. de falar não, isso. Então, por, por isso. Por isso daí que eu acho que, de repente, pode ter alguma coisa. Por isso que eu tô pensando, sei lá, de repente a Alequina fala alguma coisa do Batman, não sei. É?
1: Eu, acho que, eu acho que é o que o Bud falou, no esquema do filme do Shazam. Vai é? ter referência, eles vão ser conscientes de que esses personagens existem, mas nada muito profundo. Eu acho que da Alequina
2: é mais possível ter referenciado de Rapina do que a Batman.
0: Sim, ela falar que, ah, Batman. eu devia ter ficado com minhas amigas, é. eu, fui, eu acabei roubando ah, dinheiro e fui é de novo. Ah, isso é legal. Pô, toma que tenha é isso, hein. Dá pra fazer umas brincadeiras dessa Tubarão é. Rei falar que conhece o Aquaman, sabe? coisa besta é, mas... e
2: uhum. que Eu acho que tem tanta ainda incerteza do que a Warner vai fazer por parte da própria Warner, que ela não sabe o que fazer com a DC, que acho que ela não vai também querer encher muito de Sim. referências ao universo DC, sendo que ela não sabe quem que ela vai usar, quem ela vai continuar é. usando... Que você que ela não pode pôr bem?
0: peça se você não sabe ainda nem que tipo de quebra-cabeça você tá montando. Ah, é, então <risos> você pode jogar coisa solta,
1: mas nada muito fechadinho que ingesse produções futuras. Assim. Não, não, é. Eu é não,
3: não, não acho nem que seja do caso de engessar mesmo. Mas, é, por exemplo, esses exemplos que a gente falou, eu, eu acho completamente tranquilo. Tá? Não, tá o ligado? Batman
1: vai ser citado, porque, pô, você vai ter caça-ratos dois e vai falar do legado, a não ser que eles desconectem totalmente o caça-ratos Cara, do Batman. mas você
3: já tem Arlequino,
0: Arlequina, Caça-Ratos, o homem das bolinhas, é vários é, inimigos. Então, eu do acho Batman. Que o Batman é. vai
1: ser citado. Eu quero muito ver como que o Homem das Bolinhas vai citar o Batman. O Homem Calendário agora, <risos> inclusive, O Homem Calendário. Tipo, o, que, o Homem das Bolinhas enfrentando o Batfleck, tá ligado? Isso é, é uma parada muito surreal. Assim. É,
0: é, essa é a parte que a gente vê como a DC si não planejou nada. A gente tem um, um Batman que mata. Ele não matou nem o Homem das Bolinhas nem o Homem Calendário. O é, é o rotina, né? Nem ah, o é Coringa. Nem o Coringa. Não, mas é isso difícil. Eu acho
1: que eles estão é, A gente já falou isso em outros programas Eu acho que eles estão Gradualmente Esquecendo os filmes do Snyder Sabe? Tipo, não faz muita menção Cita só o que interessar Enfim é, Eu
2: acho que não, eles já esqueceram é, completamente
1: tocando
3: é, é né? é. a vida, né? Tocando o é, barco então, aí tipo, vai, esqui, Vamos, vamos aí Aquilo que é.
1: esteve lá O que foi ruim A gente só ignora É que nem é. a DC Tá fazendo o Renascimento Eu
2: acho que a DC Já esqueceu, na verdade O, o Snyder não, hum. é nem, não, é, não é gradualmente Que a DC tá esquecendo Ela já esqueceu completamente Ela agora eu tá consigo. Ela tá meio que Sendo obrigada. A usar os atores e personagens que deram certo Ela não pode agora fazer um reboot total de novo Porque vai ficar meio ridículo Sim. E... Ah, então eu acho que é
1: nesse caminho Quando eu digo aos poucos é no sentido de que Eles não estão simplesmente fingindo que aquilo não existiu Mas eles não estão fazendo menções diretas A nenhuma é. trama é. nem eles, nada Eles tipo. em vez de
0: fingir que não existiu Eles não usam aqueles personagens Para dar tempo de se esquecer como eram
1: Exato, <risos> e aí aos
0: poucos, aos poucos Eles vão vendo como que, como que
1: dá para usar de novo Tipo Batman, Superman, etc Dentro desse universo Soca, Superman tipo... eles
0: esqueceram, né, cara? O fato de ter uma série do Superman, a mentalidade da Warner é sempre não ter série e filme ao mesmo ah, tempo. Ah, mas
1: acho que eles desencanaram disso já, cara. Eu não acho, porque a série
0: do Flash tá indo pro final bem quando o filme vai sair. É muita coincidência, né? É, é, é faz algum é, sentido. É, faz sentido. Mas acho que isso, eles pararam um pouco.
3: Eu vi uma declaração do, do James Gunn falando da Viola Davis que ele falou que ele ficou com medo dela e de tão ela aparecer tanto com a Amanda Warner que ele falou que ele não dava nem pitaco na atuação dela de tanto que ele falou. Eu acredito, né? Porque até no filme ruim ela tava. É, bem... não, ela é a melhor coisa daquele filme. Ela é sensacional
0: pro papel. É, ela é uma puta escolha. É uma puta de uma atriz, Sim. né? É, é uma puta de uma atriz pra uma puta de uma personagem.
2: E, Sim. É, e é, inclusive, muito subaproveitada no primeiro filme, né? Sim,
0: total, né? Quem não e é. Ainda assim é a melhor coisa daquele filme. Embora me irrite muito aquela cena dela de matando os empregados inocentes. Mas... Ah, eu não lembrava disso. Mas no gibi é. ela virou vilã também agora, estão cagando a Amanda em. É, mas não é uma, não é uma
2: boa desculpa, porque no gibi também é uma bosta.
0: É, não, é, não No gibi atual tá me irritando, jeito que O eles problema é Amanda. que o gibi
2: acabou se baseando num filme e não o contrário.
0: É, é raro isso né? Aquilo que a gente tava
2: falando de referências ao resto do universo Eu acho que o, o, o grande, é uma coisa que eu até já falei pra vocês O grande trunfo do Guardiões da Galáxia do Gun É ser um filme completamente à parte É ser um filme único que não tem amarras Com, com e os Vingadores hum. Tipo, ele, ele Ao invés de usar os personagens Que já tinham aparecido, ele cria uma mitologia Ele expande a mitologia Ele mostra o corpo do Celestial Ele mostra daí o colecionador com vários artefatos Cósmicos da Marvel então eu acho que essa é uma coisa que o Gun deve levar pra descer Ele deve... Ele e mesmo deve...
0: aí ele brinca né com os easter eggs né? Porque tem um elfo negro Tem um dos seres rastejantes do filme dele O Howard, o Cosmo né Ele insere coisa como easter tem egg Tem
1: até do Arrested Development lá, o cara o, o azul Então eu acho que é uma coisa
2: que o Gun vai levar pra, pra descer nesse sentido Ele vai fazer esse é, O Esquadrão Suicida como um filme Único, um filme à parte Uma obra fechada, sabe? Em si mesmo, começo, meio e fim Sem, sem muitas sem muitas ligações, sem muitas amarras. Uhum.
3: Amarra não tem. Amarra não tem mesmo porque ele explodiu no primeiro filme. Mas e você acha que com isso, é, aí fazendo um comparativo, ele vai ter ele tem mais liberdade nesse filme do que ele teve em Guardiões? Eu
2: acho que sim. Eu acho que a Warner deve estar... Tá, a Disney, a gente sabe que ela dá uma liberdade contida, né? Sim, sim. Pra ele, ela até deu mais liberdade porque todo mundo cagava pra Guardiões da Galáxia na época. Mas agora eu acho que, além da Warner ter mais essa pegada de dar uma liberdade mais autoral, que a gente já até comentou em outros podcasts, uhum. o Gun, agora, o nome do Gun tá muito maior do que o, o, do, o que ele tinha quando ele entrou em Guardiões. É eu verdade. Eu acho que a Warner sabe que o público quer ver o Gun completamente livre, fazendo as maluquices dele, a, da maravilhosamente perturbada mente dele.
0: É, é um caso é. que é o nome. O pessoal tá indo pelo nome dele e não pelo nome do esquadrão Suicida. Sim. Por exemplo, não faz sentido, faz muito sentido. Por exemplo, eu
2: acho que na Marvel eu não tenho. Eu não, eu não consigo ter certeza que foi ele que escolheu 100% da equipe, dos Guardiões. Enquanto agora em Esquadrão Suicida, a gente sabe que cada nome foi foi ele que foi da cabeça dele. Ele falou, quero colocar esse, esse, esse.
1: Uhum. E ele já falou que é o projeto mais grandioso que ele já fez. Uhum. É, Sim, ele isso diz muito. Mesmo, tá? E
3: também eu acho que tem o fato de que como a, a, além disso tudo, ele não... A DC tá mais livre com ele pelo fato de não precisar se amarrar ao restante do universo que nem tava com a Marvel. Por mais que o primeiro filme do, dos Guardiões não seja tão amarrado com os outros, né? Tem um limite ali, porque tinha que fazer toda construção ali pra, pra Joias do Infinito e tem ligação com o Thanos eu, e blá, blá, blá. Eu acho que ah, o hum.
0: segundo é mais livre que o primeiro É, é?
3: é porque é. o primeiro tem tudo o negócio das
0: joias, tem o Thanos O mas... segundo é uma trama do Peter Quill, né? Sim. É, é. Mas o, o negócio do Gan também Eu acho que tem muito da liberdade É o fato que ele foi contratado na época Que a Disney tinha despedido ele A Warner que, né, tipo, vamos prender Esse homem aqui, né, ele já falou Que tá pensando já em outro projeto dentro da né Que eles ofereceram vários personagens na época Incluindo o Krypton, né? Uhum. <risos> que ele pensou né? E ele falou que já tem outro projeto que ele tá pensando E fora a série do Pacificador Que ele que tá tocando também né? Eu acho que a Warner que abriu as pernas falou vamos manter esse homem aqui eu
2: fico triste dele sair da Marvel Por ele ser, porque eu tinha a experiência dele Ser o um arquiteto cósmico da Marvel Que ele uhum. tomasse conta desse núcleo cósmico Que ele criou, uhum. mas eu fico muito feliz De ele ter ido pra descer bem com esses personagens Que ele sabe, que ele conhece bem Que ele ama e que ele sabe trabalhar bem Que a gente já sabe disso A
0: Marvel chegou a anunciar ele como arquiteto cósmico né? Tanto que dizem que é. nas cenas do Ultimato uhum. E Guerra Infinita com os Guardiões Ele tava lá ajudando né? Eles chegaram a falar que ele ia supervisionar Toda a parte cósmica, que no fim não existiu a parte cósmica e uhum.
3: é. isso até é uma coisa que eu, eu, eu acho que vocês vão saber me falar melhor do que eu. Porque o que eu lembro que ele saiu foi por conta de uma denúncia de assédio. Não, não, não foram Não um assim. foram umas piadas no fez, Twitter.
2: Foram tweets que ele fez no passado com piadas machistas, homofóbicas, racistas. Ah, isso, isso. E que recuperaram, acho que ele é. tinha feito uns 10 ou... É um, mais é um pouco anos, mais de 10 mais... anos antes.
0: E é, e é um caso um pouco diferente do que costuma acontecer, né? Que a gente vê sempre famoso, vindo, pedindo desculpa quando descobrem. Ele, na verdade, já tinha pedido desculpas claro. há muitos anos. Uhum. E desculpas do jeito certo, né? Falando que ele estava errado, não tentando. Não, não era bem isso, sabe? Ele foi um caso bem diferente, mas pegou muito mal. Até porque teve muita pressão de jornalista trumpista aí, né? Que uhum. foi o que pesou mesmo.
1: Aproveitaram essa polêmica pra tentar jogar tipo, um cara que eles estavam querendo ferrar por coisa que ele tinha falado mal do Trump. Sim, exatamente. Porque na eles mesma
0: semana ele tinha jeito. criticado o Trump, é. criticado ah, desse é recuperou é, os
2: é. tweets foi a galera do Twitter que ficou ofendida com os comentários que ele fez o Trump, inclusive. Sim, exatamente. É, aí
1: foram e aí tipo, aí a fala, Disney... ah, é hipócrita, tá? Olha aqui, você falando outra coisa. Hum, é. Exatamente.
0: E aí a Disney, acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, demitiu ele, né? Demorou um tempo pra eles pegarem de volta. Eu acho que, muita gente acha que fala, ah, mas sempre dá chance pra esses caras. Ele, eu acho que realmente é um cara que ele eh, aprendeu o que ele fez errado, ele fala que tá... Acho que a grande diferença é, ele não pediu de desculpa quando foi descoberto. Não, ele mesmo disse que estava errado anos antes e ele fala até hoje que estava errado. Coisa que todos os outros que têm uma denúncia parecida tentam fingir que não aconteceu. É. Ou, né, diz dizer... Não, não, uma não desculpinha vocês não entenderam bem o que eu quis dizer, não foi, é. né? Acho ele, muito... Eu achei bem. Oh, Gu, eu acho feio da Disney ter despedido ele e trazido ele de volta pouco tempo depois, com tudo em andamento, que pra mim tá muito na cara que a Disney nunca despediu ele de verdade.
2: É, mas o. Parece que as pessoas esquecem, né, que o tempo passa e que a mentalidade evolui. A mentalidade, uhum. não só a mentalidade das pessoas, mas é, o limite de algumas coisas evolui com o tempo, né? Sim. Se a gente for pensar, eu tô com 35 anos. Quando eu era criança, cara, ser chamado de viadra ofensa, ser chamado de bicha, sabe? Tudo isso. Era coisa que a gente chamava um ao outro filho da puta e vadia. E essas coisas, é tudo coisa que a gente falava porque era no contexto da ofensa. E hoje a gente sabe que não pode. Hoje a gente tem a consciência que não, não se deve mais falar isso, mas sim. é uma consciência que foi criada com o tempo. Uma consciência que. <risos> com certeza. Uma consciência sim. que a gente não tinha 10 anos atrás, que a gente não tinha 20 anos atrás, que a gente não tinha 30 é, anos não atrás. Não
1: quer dizer que era ok, mas quer dizer que a gente não tinha essa consciência, que a gente criou essa consciência. É, e ele fala não. isso.
0: Essa que eu acho que é a grande diferença. Porque eu, eu entendo pessoal que reclama também, de falar, ah, o famoso é só pedir desculpa que tá tudo ok Porque a gente vê dezenas de casos assim, né? O Aaron Ellis tá fingindo que não fez nada de errado, ou esqueci o outro que teve há pouco tempo também. De mas é que são coisas diferentes também, né? Eu sei, mas são pessoas, mas normalmente o pessoal pede desculpas, aquela desculpa falsa.
3: Ele não. É, desculpa só pra daí, como você é uma pessoa pública, só pra você não, não ter coisa, não ter contrato cancelado. Sim, é só exatamente. Desculpa. É desculpa, Ele foi desculpa
1: só pra manter a imagem só, né?
3: É? Ele pediu é.
0: desculpa antes de alguém apontar o dedo pra ele. Essa pra mim é a grande diferença aí. Eu, acho que, eu uhum. acho
2: que se for pra cancelar, ele tem que cancelar todo mundo, cara. Tem que cancelar todo mundo com mais de 30 anos. Sim. Porque todos nós já, já fizemos comentários é, machistas, preconceituosos, Sim. de algum nível. Mesmo que na brincadeira, mesmo que entre aspas, sem maldade, né? Porque na nossa uhum. cabeça, talvez pudesse ser sem maldade. Mas é uma coisa que todo mundo já fez. No caso dele, são tweets recuperados. Porque tudo é eternizado na internet, né? Agora. A gente, também é uma coisa que todo mundo tem que aprender de certo modo. Mas, Exatamente. Mas todo mundo aqui seria cancelado por algum comentário que já fez no passado. Uhum. Acho que as pessoas, elas, elas não querem tanto ouvir a desculpa, a justificativa, é, a, elas não querem... Que elas, elas querem
3: apontar o dedo. Elas querem
2: apontar o dedo pra mostrar que elas são superiores de algum jeito àquela outra pessoa. Né? Moralmente superiores, mesmo que elas já tenham feito comentários assim do passado, enquanto ninguém recuperar, elas são moralmente superiores, sabe?
0: Até porque você é um ninguém, né? Você não vai ter ninguém caçando seus do índice
2: antigo, quando você fala com famoso né? por exemplo, o Spielberg o Spielberg pode ter feito várias Caraca. comentários mas ninguém vai saber, porque quem se importa
1: eu queria dizer que esse, esse choro do, do André, eu fiquei na dúvida se era choro ou se era risada do Patolina meu no Deus! Começo, como é a risada <risos> do patolino tá ligado que daí meu, começa meu. Uu, 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 e começa a pular de ponta cabeça meu Deus do céu nossa senhora meu
2: Deus
3: do céu meu Deus do céu o que é que você tomou quero que não corte esse
2: momento pros ouvintes saberem o tipo de pessoa que é o cara
3: eu vou
1: editar eu vou cortar o choro e colocar a risada do patolino
4: <risos>
1: <risos> mas galera porra a gente falou bastante do filme a gente já tá falando agora até da vida pessoal do diretor é Todo mundo já falou que vai gostar do filme Provavelmente, né? Que tem... Que acha que vai gostar do filme Vocês têm algum... Eu acho que a gente pode fazer uma rodada final De, de, de expectativa, de comentários Do que vocês que vão esperar, Do que vocês que estão esperando, assim? Um comentário final
0: Começando pelo Bud And eu espero cagar de rico Tubarão Rei, adorar o Star <risos> E eu espero surpresas, depois de hoje Que você me passou a ser mágico, o Homem Calendário e o Duplo Eu acho que vai ter muito dessas cenazinhas Com, com um, alguns prisioneiros Ilustres de Bell Heave E isso é, é o tipo de easter egg Que na mão do James Gunn principalmente Costuma ficar muito bom.
2: muito bom Branca? Eu, pra mim, é o que eu falei, o destaque vai ser A Caça-Ratos 2, que eu inclusive Já estou apaixonadinho pela atriz <risos> E, cara, é, O Gun tá tão empolgado com esse Filme, tá tão feliz, e os trailers São tão bons, e eu tenho tanta Confiança no, no Nele, e no elenco, o elenco é Muito, muito bom também, e Pra mim não tem como ser ruim, pra, minha, pra mim se, se no filme de análise se no, filme, se no podcast de análise do filme Eu der menos que 9, eu vou Achar estranho, porque no momento eu espero um 10 Tá, ah,
3: você mesmo criando expectativa aí. É, é eu
2: sempre me fodo
3: <risos>
1: Não, não, <risos> esse, esse não, cara. Esse, esse filme vai ser bom. Vai ser não tem vai como, não tem como. Eu, eu fico lembrando daquele pôster que tinham feito... Não é um pôster, era um, um meme que rolava na época do primeiro Esquadrão Suicida, que era tipo esse filme vai ser muito bom. Eu lembro que tinha umas imagens do filme, assim. Espero que esse aqui não, não, não decepcione. André, você.
3: Bom, eu acho que não vai decepcionar mesmo, eu acho que o filme vai ser muito foda. Cara, e eu, eu... é difícil falar o que, que eu mais quero ver, porque esse filme tem, parece ter tanto elemento né, do que ele é mostrado, que é difícil você escolher, mas eu acho eu, eu tô esperando surpresas, eu quero ver muito essa interação da da Alequina com o restante da equipe pra ver como que vai ser, além do que foi mostrado nos trailers, eu tô curioso pra saber isso e putz cara, eu tô esperando me divertir demais vendo esse filme, pra mim é isso é o que eu mais quero é me divertir e eu, eu tenho certeza que isso eu vou, eu vou ter sem dúvida, mas fala aí Carlos, o que que você tá esperando, o que que você mais aguarda aí esse maravilhoso filme. Eu tô com vocês,
1: cara. Eu acho que vai ser um filme muito... Eu acho que tem potencial pra ser o primeiro filme dessa leva da DC, do... DCU, é que a gente saia falando assim, esse filme é realmente muito bom. Tipo, ele não é tipo, ah, é um filme legal. Não, pra... Considerando a raiz desse universo, é um bom filme. Não, não. Você
0: é um bem que excelente.
1: <risos> o Equal que é excelente. Não, porque, por exemplo, eu adoro o filme do Shazam. Mas é um, é um puta filmão legal, Sessão da Tarde, tá ligado? Esse... Você quer sair do cinema falou assim, puta que filme esse foda. Esse aqui, porque assim, eu, eu sempre falo que pra mim, o, o Guardiões da Galáxia não, caso, né? mas é, que... é o filme da Marvel que, que, que vai ser lembrado por mais tempo. Eu acho que é o filme que vai deixar a marca mais foda, assim. Uhum. E por, pelo filme em si, não pela construção, que aí são os dos Vingadores. Mas eu acho que esse aqui tem potencial pra ser nessa linha, ser assim, um filme. Que como filme Ignorando tudo Tipo É um filme Que vai ser muito foda Que felizmente Vai aproveitar Todos esses elementos Da DC Que a gente tanto ama Mas ele vai ser um filme Por si só Muito foda Saca Eu tô com essa expectativa Se eu quebrar a cara Eu vou ficar muito triste <risos> Acho Cara, que todos nós aqui. James Gunn, não erre pela primeira vez Por favor, James Gunn, não com a minha DC É
2: engraçado a gente pensar que daqui a pouco O grande público vai saber quem é o Homem das Polinhas Quem é o Pacificador Quem é, é. a oh. caça Ratos É engraçado, né? Sabe? Esses
1: são os últimos momentos
2: que ninguém sabe Quem são esses personagens
1: é, Os fãs do Homem de Ferro se sentiram assim antes do primeiro filme <risos> nas bolinhas, estão super... Será, será que o Pacificador vai finalmente ser mais conhecido que o Comediante, né? Que é o personagem que ele baseou? <risos> né. <risos> Com a série, vai. Né? Vamos ver se a série faz... Aliás, pro, pro essa os é ouvintes é outra que... coisa que
3: eu tô curioso pra cacete, cara. os ouvintes é... que
1: estão perdidos nisso, acho que, acho que a curiosidade, né, do Pacificador é que o Alan Burr se baseou nele pra fazer o Comediante no Watchmen,
0: só uma coisa sobre o filme que a gente não citou. A gente falou dos personagens, falou que vai ter o vigilante, vai a ter o. A trama, parte. qual trama você acha que vai ter? <risos> Por favor. <risos> vai ser a trama com o Vingador Tóxico. É a, tr... a troma aí.
3: Que? Não... Ah? Meu Deus Nossa. do céu.
0: Vai ter também a equipe de apoio de Belly River, o pessoal da prisão. Então vão aparecer. Eu não lembro quais que estão confirmados, mas tem aquele gordinho que ficava nas comunicações, eu não lembro o nome dele. Ele vai ter, inclusive, vai estar na série do pacificador também. Espero que uh. tenha o, o pastor que tinha, o pastor Klaimers, Kramers, não lembro o nome. E espero que tenha o Brisco com a Sheba, que a Sheba aparece no trailer. Porra,
3: treba. a Sheba tem que ter, cara. Eu aparece. acho que vai
1: ter, cara. Eu acho que vai ter, hein?
3: Tá, tem que ter, Tá por Até, por até favor. no pôster, a Sheba. Que é do macaco. Porra, oh, na boa. Teve a porra do helicóptero do Thanos na série do Loki, velho. <risos> Não custa colocar a Sheba, vai. Porra, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Bom, cara, então com a cheva a, a
1: gente vai para a leitura de comentários. <risos> que maravilhoso ficou isso, <risos> E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando sempre que o seu e-mail o seu comentário pode ser lido aqui, se você mandar para mansaoen@mansaoen.com.br, comentar no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, nosso Twitter ou também diretamente no post desse podcast lá no mansaoen.com.br. Então vamos lá, começando por um comentário lá do site do Sandro R. Ele diz o seguinte, vocês citaram o filme Nó na Garganta, que tem um menino com máscara de porco, como talvez sendo uma inspiração para o Professor Porco. Tem outro filme de 1980 chamado Motel Hell, onde o vilão usa uma cabeça de porco como máscara e tem um duelo de motosserra no final. Caramba, Sandro, eu vou te falar que eu procurei essa cena. Nunca tinha ouvido falar desse filme, eu passei até para o pessoal que eles também não conheciam. E parece, inclusive, muito mais do que o do Nó na Garganta. Então, não duvido que seja essa a principal referência do Grant Morrison, viu? Valeu pela dica, Sandro. E quem quiser ir atrás, é um filme bem, bem macabro, viu? Motel Hell dá uma procurada. Agora, indo lá pro Facebook, o Everton Vieira do Carmo ele comentou o seguinte sobre o que eu falei no começo do programa. Ele disse o seguinte. Depois dessa abertura, quero uma minissérie do Carlos Vazquez pelo Tom King para ontem. Acho que foi porque a gente tava fazendo aquela piada de, de, do Batman ser o seu próprio pior inimigo e tal. E aí o André falou que eu era meu próprio pior inimigo. E aí eu falei, bom, é por isso que eu faço terapia, né? Eu, inclusive, recomendo vocês ouvintes, todo mundo deveria fazer terapia. E o Tom King, né? Ele gosta de fazer minisséries Sobre heróis ali, atormentados Por assim dizer, e vamos do facebook Também pro comentário do Rodrigo Grill Que diz o seguinte, ótimo episódio Mas me deu um baita gatilho Explico, em 1995 Eu e meu avô fomos ver Batman eternamente Daí saímos para comprar os bonecos Do Duas Caras e Charada Cheguei todo feliz em casa para brincar E aí o Duas Caras caiu da janela, que nem no filme Fui correndo buscá-lo, mas era tarde Ele sumiu, o boneco novinho Fala essa história de tristeza Pois o convidado pediu bonecos de Batman Eternamente. Obrigado, Mansão Wayne, por me relembrar da minha tristeza. Tirando isso, vida longa ao podcast. Pô, obrigado Rodrigo, que pena que a gente te trouxe memórias tão tristes, mas pô, vou te falar que memórias de infância era mais com envolvendo família e tal sempre são legais, né? E pense o seguinte, talvez alguém tenha achado esse boneco, alguém que não teria condições de comprar e viveu muitos anos feliz com ele. Eu mesmo, meus bonecos do Batman Robin ali, do Mr. Freeze, do Batman mesmo e do Robin, eu achei na piscina do clube que eu ia. Procurei quem que era até que eu falei, meu, vou ficar com os bonecos e estão aqui até hoje. Vamos para mais um comentário do Facebook do Léo Campos, ele disse o seguinte, eu acho um absurdo a DC deixar de lado um personagem trágico como o cara de barro 3. Tá aí o Alan Moore que não me deixa mentir. Pra investir nesse cara de barro transmórfo genérico. Será que a culpa foi do Animated Series? Cito também o Grande Anarquia. Cara, o Alan Grant sabia fazer vilões bons. Eu concordo com você, Léo. Ele fazia vilões muito bons. E... Putz, eu acho que é a culpa do Animated Series, viu? Esse cara de barro genérico que tem hoje. Eu acho uma pena porque eles já tinham resolvido isso. O cara de barro 1 um, tinha voltado e tinha pegado os poderes dos outros caras de barro. Então ele era transmórfico e tinha também alguns poderes de fogo que geralmente eles esqueciam, além de ter outros caras de barro que vieram depois, um dia a gente... deixa aí nos comentários se vocês quiserem, porque eu acho que vale a gente fazer um programa sobre os caras de barro, porque eles têm uma história muito rica e muito complicada, então... E é um assunto que eu acho divertido comentar, então deixa aí nos comentários se vocês quiserem um programa do cara de barro e a gente tenta passar na frente. E por último, diretamente do Instagram, o Leonardo Delapria, ou Delapria, diz o seguinte, falaram do espantalho, e como ele não tem uma história memorável. Busquei na minha memória e me lembrei do meu episódio favorito do Novas Aventuras do Batman, Over the Edge. O espantalho joga Batigel do alto de um prédio e o comissário Gordon descobre a identidade dela e da Batfamília, seguida por uma perseguição da polícia por eles. Fica bem intenso o episódio, até depressivo você ver tudo caindo aos pedaços. No final era tudo um pesadelo da Bárbara induzido pela toxina do espantalho. Mas de fato, ele serve muito mais para gerar uma situação de reflexão do que ser uma ameaça dita. Então é, o espantalho não tem nenhuma história memorável, não. Ele colocou um monte de cara de palhaço. Realmente, Leonardo, eu vou te falar que eu não consigo lembrar de nenhuma história memorável de verdade. Assim, eu lembro de algumas histórias de mensais. Geralmente, né? Aquela coisa que a gente comentou dele ter um. acabar tendo um pesadelo por causa de uma toxina do espantalho. Mas ele, como principal vilão, não lembro de nenhuma história especialmente memorável que não podia ser com qualquer outro personagem. Mas é isso. Então, esses foram nossos e comentários. Deixa aí seu comentário no site, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou até no Mansão N, arroba mansão N.com.br. E vamos lá pro jabás. E
0: vamos para o jabás, começando por Leonardo Vicente, ou Bud. É, eu? Bom, se você quiser saber de mais coisa que não seja o Batman, mesmo que esse podcast de hoje não tenha sido sobre o Batman também. Ou os é assim, vis...
1: Caçar ratos dois, cara
0: grande Homem vilã. das bolinhas grandes, os, alguns dos maiores inimigos do Batman <risos> Visite o falanimal.com.br para ler notícias de quadrinhos, cinemas, séries no Instagram e no Facebook a gente tá como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site e tem o podcast do Fala Animal também, quinzenal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não do bom e você branca
1: como anda seus projetos se você gostou de me falando besteira
2: aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com que a gente fala de quadrinhos, fala de <risos> séries, fala de videogame, fala de filme, fala de tudo que o Nerd gosta. E também toda sexta-feira eu tô com o Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos e um resumo de notícias da cultura pop no momento suave, em qualquer agregador de podcast, Spotify, no Deezer. E é isso que eu tenho pra falar, um beijão no coração de cada um de vocês. tudo tá bom, aqui. então
1: pra quem sentiu saudade aí do Roberto Segundo, esteve aí o... o Branca fazendo jabás. É o do Roberto que... Segundo
2: mais, é o Roberto segundo mais amorzinho
1: aqui. É o Roberto terceiro E a gente vai colocar também os links pra banda do Branca. Por mais que ele é um tímido, uma pessoa tímida que não é. fala dos próprios projetos, vão estar ali no. A bunda do Branca. A bunda do branco. Só que isso é importante, Isso hein? também. A se o a gente branca... tem uma
3: foto, ó. ó.
1: Isso que ia falar Se o Branco me autorizar Eu coloco o link Da foto da bunda Os fotinhos tá? que eu mandei no, link, no grupo
2: do Mansão N Não podem Não podem ficar só a gente.
0: No OnlyFans No Mansão É
1: é.
2: é que dá bom, muito dia.
1: bom E André Quem quiser editar um podcast No Capricho quiser um, um programa assim De alto nível Como que entra em contato com você?
3: Vocês podem me encontrar No Facebook Como André Panceira Ou no Twitter Ou Instagram Como arroba Panceira André Então me chama lá Vamos trocar uma ideia Pra eu deixar seu podcast Muito bem editado Igual aqui no Mansão N, igual no Fala Animal, obviamente com carinhas diferentes, né? Porque cada programa é único e também tem outros projetos que eu faço com a Banca Digital com o Beto Estrada do MRG, que é o Chipado que sai toda semana. Também teve do Mais Vasco que eu fiz e também o podcast oficial do Assassin's Creed pela Ubisoft o por dentro do Animus. Então, troca uma ideia comigo pra gente fazer um podcast sensacional pra você. E aí, Carlos? Você tem alguma coisinha pra falar do nosso Catarse aí pra, pra galera?
1: Cara, a gente, tem o catarse.me barra N, que é onde você... Pode apoiar o podcast, o site, o projeto Mansão N como todo, agora até o YouTube a gente tem, a continuar crescendo, a continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso e batmaníaco pra vocês. Então, entra lá no catarse.me/barra N e escolhe o plano que você achar mais adequado. A partir de R$10, você já pode nos ajudar. E tem planos pra participar de grupo secreto, tem planos pra você participar de boteco virtual com a gente, tem bastante coisa. Dá uma olhada lá que vale a pena.
0: Já tenho a meta pra doações pro ah, Ainda
1: não! <risos> Mas <risos> talvez, se a gente conseguir bastante, a gente pode tentar fazer uma vaquinha pra ajudar o Spielberg a alimentar a sua família, não é mesmo? Mas, André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar o facebookcom Mansão N Podcast, com, com post todos os dias sobre o Batman, seu universo, e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba n.com.br E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein, cara? E vai no próprio Mansão mansãowane.com.br
1: .com.br, que é o portal Batmaníaco. É lá que a gente tem todos os podcasts que saíram até hoje. Tem coisa pra caramba pra você ficar horas, dias, semanas. Acho que dá pra ficar meses ouvindo podcast sem parar. Tem colunas, tem quadrinhos. Além de ter entrevistas com um monte de quadrinistas e um monte de gente bacana. Então, entra lá no mansão.com.br que você vai, com certeza, ter muito entretenimento e informação. Beleza? Então... Beleza. Mesmo mesmo. <risos> então, isso. Muito obrigado a você que não está nos ouvindo. Vamos ver se esse filme é bom mesmo. E em breve a gente se vê para falar sobre outros assuntos batmanicos e também do que, que a gente achou dessa pérola. Falou!
4: Falou! <risos>